0: Quem tem criatividade demais e é vagabundo acaba indo pro jornalismo. E outra, né, Matheus? Agora o dinheiro vem pra gente. Agora é o Arthur que tá ali, com o cu dele na reta. A gente já tem aí umas duas, umas duas possíveis encrencas ju é, é, jurídicas aí no Caixa Preta que a gente morre de medo. Então a gente fica ali com o cu na mão. Eu passei por um momento de depressão, que foi uma merda. Porra, crise de pânico dire de ar, direto. Achava que não ia ter grana no dia 5, que não ia conseguir pagar minhas coisas. Os meus últimos dois anos na RBS foram horríveis. Por que, que é tão difícil de lidar ou de conviver ou de trabalhar com o Fetter? Fazer um programa com ele é, é um misto de realização profissional, pessoal, é, com uma puta pressão, né, velho? Não, meu. Eu chego lá e eu me divirto real, oficial. Eu tô com o meu compadre, o cara que eu sou, dino dos filhos... Eu tô com o meu melhor amigo da minha vida, que é o outro cara que tá do meu lado ali. O Arthur vota nulo? Sério? Qual Sério. é melhor que tu acha? Vai, ah, eu também sou! Depende. Temos que falar sobre isso. Depende. Depende do quê? Quanto tu quer gastar? O
1: papo está no ar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, como vocês estão vendo, dessa vez de Casa Nova, já é o segundo episódio que nós estamos no Rocket Club, antes nós gravamos todos os nossos episódios no Hacka Pub, também um bar aqui de São Leopoldo, então é a nossa casa, nosso solo capilé, então um ambiente que nos abordou, que nos ajudou, que nos apoiou nesse princípio, agora estamos numa espécie de segunda temporada aqui no Rocket, né? recebendo uma galera daquele mesmo nível, daquela mesma pluralidade que é o que marca o nosso programa. E o Olhos Papo, antes de eu indicar quem é o nosso convidado, pede para que vocês se inscrevam no nosso canal, deem aquele like, comentem, porque isso é muito importante para que a gente consiga continuar com esse sonho de expandir esse nosso conteúdo. Esse nosso conteúdo que, inclusive, já tem um apoio, que é a Cate Calçados, nosso patrocinador. Cate Calçados, que tem... Todos os estilos tem uma parada mais casual, tem uma parada mais social. Eu acabei migrando, eu era o cara do tênis, hoje eu já tenho que botar um sapatinho no trampo. E tudo isso é atendido pela Cate Calçados, que é uma das responsáveis por nós recebermos
0: aqui Arthur Guberti. Muito bom, cara. Sapato, velho, é um daqueles investimentos que o cara precisa fazer bem. São poucas as coisas que, tu... que o mais caro é melhor, entendeu? Muita coisa tu consegue para barganhar, pechinchar. Agora, meu, se tu tiver um tênis bom um sapato bom, um colchão bom, um chuveiro bom, a tua vida muda, velho. A tua vida muda. Parabéns pelo patrocinador. Muito obrigado, muito obrigado. São os prazeres da Posso vida. Posso só brindar contigo por favor, pra começar a beber? Ótimo. Antes de mais nada,
1: vamos fazer esse brinde. E o Arthur que tá aqui, que é um dos caras, uma das grandes inspirações, apesar de que a gente regula de idade. Então, assim, a gente pensa, ah, cara, eu... mas a gente, eu tenho 31 anos, tu tem... 31, e um anos, exatamente, é, a mesma agosto idade. de de É, mas sempre te acompanhei, então assim, trabalhei uns anos e meio do Grupo Sinos aqui, então assim, é interior, mas ao mesmo tempo é região metropolitana, a gente olha lá pra cima, a gente tenta buscar as referências, tu, o Potter, que é um cara que já aceitou estar aqui conosco, são umas referências no ramo comunicacional, e eu quero que a gente comece falando justamente sobre isso, sobre as referências, sobre o trabalho, eu sei que posteriormente a gente vai desplugar disso, porque não é o foco, mas eu preciso falar sobre Caixa Preta, eu preciso falar é. sobre... Antes disso, sobre pretinho o Pretinho básico, básico, sobre toda a caminhada na Atlântida e, posteriormente, a MK Academy. E também, além da MK, eu acho legal que tu fale também, que eu vejo que tu não fala muito, não sei se ainda tá de pé, talvez seja esse conhecimento meu, sobre o teu trabalho que tu teve com o Christian, esse trabalho nu, essa imersão também no futebol, eu sei que vocês já viajaram em função Isso. desse trabalho. Então, assim, Arthur Gubert, enquanto funcionário, empresário, idealizador de ideias.
0: Cara, eu sou o cara que tem mais chefes no Rio Grande do Sul, eu acho, assim, porque eu. Eu, antes de mais nada, eu sou um cara muito curioso, assim, velho. Eu sou um cara bastante curioso mesmo, assim. Eu, essa é uma característica minha. E é por isso que eu entrei na comunicação, na verdade, porque eu sempre fui um cara fuçador, eu sempre fui um cara muito curioso. Gostava de mexer nas coisas, gostava de. É, 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 lia um livro e queria saber quem eram os personagens, mexer no computador, queria aprender a formatar. Então eu sempre fui um cara muito envolvido, assim. E essa curiosidade que me levou para a comunicação, que me levou a fazer uma faculdade de jornalismo, que eu nunca terminei, que eu abandonei lá pelo quarto, quinto semestre, e acabei não me formando nisso. Mas essa curiosidade que me leva a fazer coisas que me dão na telha. Eu sou um privilegiado, cara, sou um cara muito sortudo. Assim. Sempre tive a sorte de trabalhar com coisas que me dão extremo prazer, né? que me deixam muito feliz. E isso começou com a comunicação, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de falar, sempre gostei de ouvir música, pensei, porra, que tipo de carreira eu posso ter onde eu não preciso abandonar as coisas que eu gosto, onde as coisas que eu gosto não precisam ser hobbies, né? A comunicação caiu como uma luva, o jornalismo caiu como uma luva, porque no jornalismo tu pode ser jornalista musical, tu pode ser jornalista literário, tu pode falar sobre entretenimento, tu pode falar sobre esporte. É um belo antro de vagabundos o jornalismo, né? Porque... O cara tá lá, ah, mas o que, que o fulano gosta? Não, ele só gosta de futebol. Ah, então de repente ele faz um jornalismo, vai ser locutor, tipo, então, tipo, da mesma forma que gente sem criatividade vai pra administração quando não sabe o que fazer, quem tem criatividade demais e é vagabundo acaba indo pro jornalismo. Então eu entrei nessa, velho, é... porque isso conversa muito com a minha personalidade, de ser um cara comunicativo, um cara que gosta de conversar, um cara que... Gosta de pessoas, gosta de conhecer gente. E todas essas coisas que, se, que tu citou aí, elas foram aparecendo. Eu entrei na faculdade em Passo Fundo uh, em 2007. Eu tava morando lá, o meu pai foi transferido. No primeiro semestre eu já consegui um emprego e comecei a trabalhar. Porque além de curioso, eu sempre quis ser independente. E eu só tenho assinado na minha carteira até hoje veículo de comunicação. É, primeiro foi a UPF, lá em Passo Fundo, depois o grupo RBS também aqui no, no Porto Alegre, né? é, é, como, como comunicador e tal. É, é, mas a minha, a minha vida de comunicador, ela existe até hoje, mas como empregado da comunicação de veículo, ela foi de 2008 até 2019, né? foi quando eu saí da RBS. Esses 11 anos aí. Que eu trabalhei com comunicação como comunicador de rádio, trabalhando em veículo de comunicação. Foi só depois da minha série de RBS que eu me envolvi com essas outras coisas todas aí que tu, que tu listou aí.
1: Certo. E assim, ó, tu fala sobre ser empregado, isso eu já comentei em outros programas, porque infelizmente a universidade, e eu sei que tu não, vamos lá, eu sei que tu não defende que o cara não busca a universidade, mas que não seja necessariamente o norte ou a obrigação da pessoa né, enquanto uma formulação de um profissional mas ao mesmo tempo que a, que a universidade me somou em diversas questões em que eu encontrei o meu estilo de vida, o meu jeito, os meus gostos encontrei pessoas que pensavam de alguma maneira semelhante, algumas divergentes poucas, tu sabe muito bem como é que é o jornalismo ah, mas ao mesmo tempo eu vejo que era algo que foi instigado na escola, assim, eu, eu sou um cara que sou de um bairro aqui de São Léo então eu vim de uma escola pública para privada eu nunca tinha pensado em fazer vestibular porque não se falava isso lá, e aí eu cheguei lá todo mundo falando, meu vestibular, o que tu vai fazer, o que tu vai fazer? eu eu nunca parei pra pensar nessa porra, tá ligado? Porque lá na minha escola não se falava mas, isso. Claro. Não tem essa tarefa de escola particular, não, tá ligado? Não, eu não
0: sei como é que era. é, o cara saiu do colégio, tipo, tá e agora? Vai te virar, vai trabalhar com o pai, vai arrumar um trampo, Exato. vai fazer um, um Senac, tá ligado? Exatamente. O Senai, vai enfim, buscar
1: uma, uma parada numa metalúrgica, enfim, e enfim, trabalhos que inclusive são muito essenciais, né? Claro. Para, não, para, mas, mas, mas fora cara, da bolha, cara, né? cara, Fora da bolha. Então, assim, uh, mas uh, ao mesmo tempo eu não aprendi na faculdade, eu vejo que isso me deu muito dificuldades a não ser empregado. E tu fala muito sobre isso e, cara, isso foi uma dificuldade porque eu tinha vontade de colocar isso aqui em prática, mas eu não tinha primeiro coragem, segundo eu não
0: sabia por onde começar. Porra, cara, eu, sabe que só de te ouvir falar assim eu, eu me identifico com o que tu tá dizendo, porque além, eu, cara, hoje apesar de ter Uh, uh, de ter empresas, de investir, ser, ser empresário também. Eu não gosto dessa palavra, empresário. É estranho. Mas, mas de qualquer forma, eu acho que talvez seja o melhor resumo. Uh, cara, eu sou um péssimo, péssimo empresário, brother. Eu sou um péssimo empresário. Eu sou muito mais parecido com esse cara que, 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 que é o Arthur de 20 anos do que com esse cara que é empresário, que é CEO, entendeu? Até, até por conta disso, mais uma vez digo, sou privilegiado. As empresas das quais eu sou proprietário, os meus sócios, cara, são caras desse mundo. A MK, que tu citou aí, que é uma escola de programação de jogos, eu tenho dois sócios que são do mundo dos negócios, os caras são gestores de empresa. A Success Sports, que é a empresa da qual eu sou consultor e trabalho com o Christian, né? temos alguns jogadores ali na, 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 e fazemos negócio com o clube, que bom que tem gente que entende disso. Isso é uma coisa que, que me tirou um pouco esse peso das costas, cara, porque essa galera que tem esse drive do, do empreendedorismo aí, é, o, que, o que falta neles sobra na gente, tá ligado? Geralmente essa galera tem muita dificuldade em algumas coisas que, é, que pra gente aqui é muito fácil. Né? Se comunicar, ter a cara de pau, é... Parar numa reunião e, e, e conseguir ser prolixo, né? conseguir passar uma ideia. Então, ao mesmo tempo que a gente não aprende a ser chefe na faculdade, porque tu mata a charada, faculdade de comunicação, seja jornalismo, talvez a RP tenha um pouco mais, porque o Relações Públicas, ele por natureza, é uma pessoa híbrida, né? mas o PP, o publicitário e o jornalista, cara, eles não te ensinam a ser dono da tua empresa, eles te ensinam a ir trabalhar numa redação, trabalhar numa emissora de rádio. Isso foi uma das coisas que me desencantou com a faculdade. Uh, eu entrei na faculdade foca apaixonado total deslumbrado com aquele mundo cara foi eu ficar três meses três meses no meu primeiro emprego que eu vi que meu eu tô aprendendo muito mais aqui rapidamente eu, eu fui da palestra para os meus colegas rapidamente já trabalhando na rádio os meus colegas a turma dia me visitar no trabalho tipo os caras ali então eu 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 acho que faculdade faz todo sentido uh, cara, pra médico, engenheiro, sei lá, que mais aí. Coisas que tu precisa assinar um papel pra assinar a tua responsabilidade, entendeu? É, arquitetura, entendeu? essa mesma caminhada aí. Agora, né? jornalismo, comunicação, tem um aspecto que ele é muito importante, que é o um aspecto ético, né? E ética é algo que, porra, eu pelo menos acho que tu não deveria aprender na faculdade, mas beleza, vamos dizer que a faculdade de jornalismo vai te passar uma, uma, um trato ético a respeito de propagação de notícia, de tal. É... Talvez seja esse o grande, o grande benefício de fazer uma faculdade de jornalismo. Porque, meu, se a tua véia, se a tua mãe bate um carro na frente da casa da tua mãe, a tua mãe pega o telefone dela, tira uma foto, ou grava um vídeo, posta no Instagram, a tua mãe está sendo uma produtora de comunicação, tá sendo uma produtora de notícia. E talvez ela esteja sendo mais rápida do que os jornalistas, que tem que sair da redação, pegar o carro e ir até lá, fazer uma foto, chamar o fotógrafo, postar, não sei o quê. Então essa produção de conteúdo, ela dissolveu. Antes ela era privilégio de quem estava no veículo. Hoje, cara, um brother aqui, outro aqui, compra uns equipamentos, bota uma grana, cria um podcast, tem muito mais audiência do que qualquer vídeo do jornal NH, do que qualquer vídeo do grupo RBS dentro da plataforma. Então, se dissolveu a, a parte do hardware, né, da comunicação. Né? Eu vejo que tu fala muito sobre,
1: assim, aprender quais eram as tuas uh, deficiências, podemos dizer assim, Uh, encarar quais são as possibilidades que o mercado te entregava e assim, como tu falou sobre confecção uh, liguei pro Cabelo, que é um cara que, pô trabalhou no Inter durante muito tempo trabalhou na Record, manja dos vídeos e aí o Cabelo me linkou ao Matheus Giuseppe que é um cara que manja muito de áudio ele manja muito de estatística todas as coisas que eu tenho problema em lidar. Aí o que, que acontece? Tá, mas eu não sei vender. Aí conversei com o Sérgio, aí o Sérgio tem uma agência de publicidade, a gente foi linkando ah, o, as necessidades que nós tínhamos com as possibilidades que tinham próximas, que toda a galera aqui de São Léo, assim, a gente tá conseguindo criar assim, um, um negócio e ele tá começando a, a se incorporar e pegar uma identidade que pra mim é o principal desafio. Mas a gente não teve o canhão que, por exemplo, o Duda teve que vocês eu, sim, tiveram. Claro, claro. E, e aí eu quero que tu fale assim, uh, primeiro, tu já falou que tu pegou os melhores de cada uma uh, e se envolveu em negócios que, 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 convergem, que convergem nesse sentido. Mas uh, o que especificamente uh, tu precisou uh, saborear de positivo e de negativo da Atlântida ainda? O que que aquilo te, que te Confeccionou, te
0: personalizou. Cara, digamos a, a RBS é uma grande escola, assim, né, cara? Ela, ela te coloca numa fogueira, assim, muito boa, que é de tu estar tá num veículo que tem uma responsabilidade. Ainda que eu tenha estourado um Instituto de incêndio dentro do estúdio <risos> e eu seja extremamente responsável, a, 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 a vivência do trabalho ela te proporciona essas coisas. Assim, de tu entender o que, que tu tá fazendo ali sabe é, 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 traz traz todos esses aspectos positivos assim de construção de profissional né tu começa a sacar que que, que tu é qual é o coleta é a tua contribuição até onde tu vai é, poxa tu entrevistou Potter aqui Porra, O Potter é um cara que todo dia ele tá com ministro ele tá com um presidente ele tá com um deputado ele tá com alguém importante da, da do diálogo nacional né isso é uma coisa que tu tá num canhão te proporciona de bom né ao mesmo tempo que todas as experiências te proporcionam também coisas negativas, onde tu aprende com isso. Hoje o Caixa Preta, por exemplo, que talvez seja uma boa comparação onde a gente produz um conteúdo, porra, em, em, em termos de, de, de entrega, idêntico ao pretinho básico. A gente entrega um programa completo em vídeo, em HD, com quatro câmeras, com um estúdio profissional, com um microfone profissional, e a gente entrega um programa de áudio. É, a gestão do Caixa Preta a execução do caixa preta, a estratégia do caixa preta, tem muitos aspectos que nós aprendemos na RBS de como não fazer também. Porque lá era uma empresa corporativista, hierárquica, com cada chefe tinha três chefes, e esses três chefes tinham mais três-chefes, uma empresa gigantesca, de dois mil funcionários, e a gente sacou que dá para fazer aquilo ali com três caras. E com muito menos estresse, e com muito menos incomodação. E pagando muito menos gente para fazer. A gente também tem os nossos especialistas lá. A gente tem o cara das métricas, a gente tem o cara do vídeo, a gente tem o cara do áudio. É, foi isso que a gente fez, o mesmo movimento. Eu lembro de uma frase do, do Piangers, cara. O Piangers falava um troço, cara, que era muito caralho, que era assim, todo mundo tem e-mail. E aí eu fico assim, tá, beleza, mas como assim? Ele, cara, todo mundo tem e-mail. Todo mundo tem. O, cara que tem. o cara que mais entende de áudio tem e-mail. O cara que entende câmera tá aqui do lado. Fala com ele, pede a opinião dele, abre o teu lance pra ele, abre o teu problema, diz pra ele o que que te falta, sabe? E eu vivo muito essa filosofia, cara. Eu acho que uma das coisas que eu tirei de, de aprendizado desses meus 10 anos de veículo de comunicação, de 10 anos de RBS, é que, cara, tem um monte de gente legal espalhada aí, sabe? Dá pra trocar ideia, dá pra pedir ajuda, dá pra mostrar. Porque querendo ou não, enquanto a gente trabalhava lá, tinha uma cobrança de... Concorrência, de audiência, e tu fica meio melindrado, tipo, bah, não dá pra... pô, não posso participar da entrevista. Eu não podia dar entrevista em outros veículos, nós não podíamos participar de coisas. E é compreensível, porque tu é um ativo de uma empresa que monetiza em cima da tua audiência. Agora, o mundo novo, cara, o pós-moderno, não é assim mais. Acabou isso, cara. É, co é colaboração. Ninguém precisa ter um milhão de ouvintes em um podcast. Tu pode ter 100, mas se esses 100 forem tiro de sniper. Sem vão lá comprar um sapato, saca? Um tênis lá na loja de patrocínio. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu tive, sabe? Que, que é colaboração e, e engajamento, não necessariamente multidões se consumindo.
1: E tu falou sobre isso, eu me, eu me recordo assim que eu consumo o teu conteúdo, do Potter, do Pedro, enfim, consumia Atlântida durante um período bastante longo, hoje em dia a minha geração já desplugou, e eu sempre cito aqui, tem o meu tio que é o Rodrigo, que para mim é um case a ser estudado, porque o meu tio tem um cara que tem mais de 50 anos, mas ele, ele ouviu o cafezinho, ele foi migrando e ele persiste religiosamente até hoje. Da uma às duas, rádio, da seis às sete... O rádio,
0: ele tem isso, né, cara? Ele cria o hábito, né?
1: É, mas assim, mas é surreal porque, assim... É... Eu, eu já, talvez pela questão geracional, eu já não consigo me, 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 me plugar ainda naquele conteúdo que parece que ele parou no tempo. Ao mesmo tempo, eu vejo que, uh, apesar de tu ter mais liberdade, tu e o Pedro falar coisas que vocês não podiam falar enquanto vocês estavam na Atlântida, é natural pela idade e é natural na minha observação
0: e no meu consumo de vocês que vocês estão mais maduros. Então... Eu também, também. E outra, né, Matheus? Agora o dinheiro vem pra gente, né, cara? Então, tipo, tudo é... Tem que ter cuidado, a gente, antes a gente fazia uma piada e o jurídico da RBS vinha, tipo, o jurídico que se vire, o Arthur vai voltar para casa. Agora é o Arthur que tá ali com o cu dele na reta. A gente já tem aí umas duas, umas duas possíveis encrencas é, jurídicas aí no Caixa Preta que a gente morre de medo. Então a gente fica ali com o cu na mão fazendo o programa, porque na mesmo tempo que tu quer fazer uma piada, que tu quer fazer um comentário, tu fica puta que pariu, mas se isso aqui der uma merda, às vezes escapa. E eu não, quero, eu não quero citar, não quero
1: falar sobre isso, porque tu já falou 200 vezes, mas qual que é o percentual uh, na, na formulação desse Caixa Preta que faz muito sucesso hoje do áudio do Arthur Entendeu? Qual que é esse percentual? E qual que é o percentual? Porque eu sei que tu já falou muito sobre isso e antes de te receber aqui hoje, a gente recebeu um psicólogo e a gente falou muito ah, sobre que isso. Que? É, é um cara que tem um projeto chamado Eureka, Hoje, para a ter uma ideia, ele é uma franquia que ele faz terapias online, que produz conteúdo, ele tem mais de 600 mil no Instagram, uh, algo em torno disso no Facebook, ele tem hoje uh, franquias por todo o continente, tem inclusive conteúdo é, na, na língua espanhola também, ele expandiu, é um é ursão um genial de apenas 26 anos. E ele falou, e a gente falou muito sobre essa coisa da ansiedade. E tu já citou em alguns programas essas duas questões. Então assim, qual que é o percentual de formulação do Arthur mais maduro e com sucesso, e envolvido com tantos negócios, que a gente pode acreditar a um vazamento de um áudio e as crises de ansiedade que por em algum momento suscitaram num tratamento, que tu também sempre fala baita, sobre isso. Baita
0: pergunta, cara. Essa pergunta ninguém, nunca, ninguém, ninguém tinha me feito. E é uma coisa que eu me sinto muito feliz em poder falar, porque completamente... Uh, eu ouvi uma frase, hoje eu tô cheio das frases, eu ouvi uma frase também esses tempos que era a seguinte, não se desperdiça crise. Tu não pode desperdiçar uma crise. Uma crise é um puta momento bom assim pra tu, pra tu porra, para tu analisar, pra tu refletir, né, pra tu aprender. Uh, o, que passou, o, que se, o que aconteceu comigo foi uma crise. Eu sou, cara, aconteceu o um vazamento de um áudio, onde tá um cara ali falando do chefe, tipo assim, é, é, aquele áudio solto ali, ele é péssimo pra mim, entendeu? Tipo, ninguém sabe o que acontecia antes, ninguém sabe o que Acontecia lá dentro. Então o cara só ouve aquele áudio e só ouve o, reato, o relato do cara. Aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, velho. Eu ganhei um presente do universo. E eu não digo isso, assim, como autoajuda e pá, porque eu, sou um, 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 eu não sou um, um conselheiro muito bom nesse aspecto. Tu falou de ansiedade. Cara, eu, eu tomo medicação para isso. Isso é um, uma patologia, é um, uma doença minha. É hereditária, inclusive. Isso é uma coisa que tá nos traços genéticos da minha família há muito tempo. Ah... É, 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 e isso é algo com o que eu preciso lidar, e eu encaro como uma doença, e para doenças a gente toma remédios, então é, é, isso faz parte de mim agora é, isso tudo é, é, foi tijolinhos que formaram essa, essa, esse cara novo, um cara que sofreu um pênalti desses e quando tu sofre um pênalti, cara, tu para para pensar o que que houve e é impossível tu não botar na mesa essas coisas entendeu? Puta, cara, mas o quê? por que, que eu tive essa reação, né, velho? Por que, que eu agi dessa forma? Por que, que eu não fui mais... Por que, que eu fiquei tão raivoso? Por que, que eu tava tão puto? Por que, que eu tava tão bravo? Por que, que eu fui atrás de fazer justiça? Eu precisava ter feito isso? Então, a gente, tu vai amadurecendo. E... e eu acho que eu, mais uma vez, fui muito sortudo porque percebi isso em uma época da minha vida onde eu tenho todas as ferramentas pra reconstruir esse castelo que ficou abalado. Cara, eu... Tive. A... Esse áudio vazou quando eu tinha 29 anos, eu não tinha nem 30 anos, velho. Eu tenho a vida inteira pela frente, saca? Quem seria eu se eu não tivesse pego essa situação, olhado pra ela e pensado, porra, cara, aprende com essa porra, pega isso pra ti e engole essa merda, digere e toca ficha. E foi isso que eu fiz. Eu tomei no cu, eu pensei, pronto, beleza, o que eu posso fazer? Eu posso ficar aqui fodido, chorando. Eu passei por um momento de depressão, que foi uma merda, porra, crise de pânico dire de ar, direto, achava que não ia ter grana no dia 5, que não ia conseguir pagar minhas coisas, que as pessoas iam me odiar, que Todas aquelas aqueles elementos que que contribuem para uma personalidade de alguém, como várias pessoas que estão nos ouvindo aqui, talvez até tu, sofrem com síndrome de impostor, que é de pensar que nunca está bom o bastante para os outros. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. É, e quando eu vi que eu tinha passado por isso, que passaram uns três meses, que o desastre não aconteceu, eu segui ganhando grana. As marcas seguiram me procurando. O Pedrão, um dos meus melhores amigos da vida, me convidou para fazer um podcast. No primeiro 24 horas de lançamento do Instagram, 50 mil seguidores no Instagram. Velho, o mundo é maravilhoso. Vamos embora. Me livrei de um estresse, me livrei de, 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 uma, de uma época da minha vida onde não dormia à noite. Ah. Uh, os meus últimos dois anos na RBS foram horríveis sobre vários aspectos, sobre relação minha com chefia. As pessoas pensam que a minha, minha única chefia era o Fetter. Não era, né, cara? Era uma empresa de dois mil funcionários, eu tinha um cargo de gestão, eu não era só comunicador do pretinho. Eu tinha uma equipe de 12 pessoas que eu geria. Eu era um enviado especial para eventos internacionais. Eu viajava pra caralho. Eu não tava nunca em casa no final de semana. Porra, eu não tive maturidade para lidar com isso com 28 anos. Talvez se isso acontecesse hoje, aos 31, eu encarasse melhor. Mas na época, fritou meus neurônios, velho. Eu não dormia mais, eu tava tomando remédio pra depressão, eu tava tomando remédio para ansiedade, chegava lá, tomava na cabeça. Pensei, velho, vão tomar no cu, explodir essa porra. Me rebelei. De uma forma imatura, que eu não repetiria hoje, mas no final deu tudo certo. Porque eu acho, cara, que quando... E eu falo muito isso sobre criação de conteúdo. Quando tu é honesto com os teus sentimentos, meu, as coisas andam, as coisas funcionam. Eu recebo muita gente me perguntando assim, porra, cara, eu quero fazer um podcast sobre que tema que eu tenho que fazer meu podcast pra dar certo. Eu falei, cara, faz o tema que tu mais ama. Ah, mas eu gosto de brinquedos antigos, ninguém gosta disso. Brother, se tu fizer, tu vai falar sobre esse tema com uma verdade tal, com um entusiasmo tal, que até quem não gosta desse assunto vai parar pra te ouvir. E eu acho que, instintivamente, eu fiz isso naquela época. Eu fui fiel aos meus ideais. Eu tava... É participando e recebendo situações que eu julgava dentro da, do meu código moral injustas, e eu busquei a justiça para aquilo, como alguém sem maturidade. E paguei o preço, e acho que foi bem pago, e acho que esse preço na real foi um presente, porque como eu te disse, foi a partir disso que eu eliminei essas paredes aí da minha volta e pensei, cara, eu posso ter empresa... Eu posso, ser dono, eu posso fazer escola, eu sou um cara de comunicação boa, meu inglês é fluente, meu francês é fluente, meu espanhol é fluente, quem que será que precisa da minha ajuda? Conheci esse meu amigo que tem um negócio de futebol, ele me falou, meu, vem comigo, preciso de umas reuniões internacionais, tu consegue? Consigo, entrei nessa. Até então eu pensava que eu era um cara que fazia os outros rir falava bobagem num programa de rádio. E eu descobri que eu sou muito mais completo do que isso.
1: Mas foi uma mescla de um, de um exercício pessoal, psicológico, com um gatilho de que tu profissionalmente tinha que expandir também os teus negócios? Claro, tu... medo,
0: né, meu? A água bate na bunda. Não podia depender não. de uma parada não. só. Não, é, inclusive esses, é, todas as empresas aí que eu, que eu, tô te, que eu te falei no início, ele falei, isso nem combina comigo ser gestor. Realmente. Mas, meu, é, tu não, é, não precisa só esse teu envolvimento com o negócio. Assim, cara, até quando eu vou querer fazer stories, vou querer fazer post do Instagram, e vou querer fazer podcast para ganhar dinheiro? Sei lá, daqui a pouco eu enche saco aos 42 anos. Vamos achar um caminho aí onde eu não preciso fazer isso. Aí me aventurei em coisas diferentes. Uh, sempre com gente melhor que eu. Eu acredito muito que quando tu é a pessoa mais inteligente de algum lugar, tá na hora de ir embora. Manja, tu, tu não pode ser a pessoa mais inteligente. Porque se tu é a pessoa mais inteligente, tu não tem mais com o que aprender. Tu falou uma coisa que eu achei muito legal no início também. Sobre referências. Tu falou, ah, tu, a gente até regula de idade e tal. Tu não é mais, tu quis dizer, pô, tu não é nem mais velho que eu uhum. e tu é meu exemplo. Uhum. Eu acho isso muito bacana porque eu aprendo muito mais com gente mais nova do que eu do que com gente mais velha, cara. Sabe? Eu não quero ser esse cara que tá com 55 anos de idade usando boné, barreta uhum. e jaqueta larga e calça Não quero ser o vovô garoto, entendeu? Eu quero aprender com o cara que é mais novo que eu. O que que eles estão fazendo? Como é que a gurizada tá sendo? Eu não quero envelhecer sendo jovem. Eu quero envelhecer afinado com, a, com, com o que tá rolando no momento. Entende? Então, é, é, todas essas coisas aconteceram pós essa história. E eu vejo que assim, ó,
1: tu falou sobre isso e eu ouvi alguns podcasts que tu participou, sobre uma mudança que eu, que eu acho que é muito tua de um cara que te acompanha há muito tempo, que é o fato de que tu mudou a perspectiva de determinações. O que, que eu quero dizer com isso? Parou de cagar a regra começou a aceitar, pelo menos foi o que tu me passou né, nesse consumo que eu tive, que inclusive foi no, no Coalando que eu te comentei, ele. Uhum. que tu comentou, uh, tu falou sobre o fato de que, cara, os caras discordam, tá tudo certo. Ou, ah, tais pessoas não podem usar tal coisa. Cara, tu passou a ser mais leve em relação a isso. É e sim. eu acho que é um propósito, eu quero chegar lá. Tu comentou sobre isso, sobre o fato uh, de que tinha que procurar algo que tivesse a ver contigo. Uma vez eu estava na minha empresa e a empresa abriu assim, espaço para pessoas que quisessem dar palestras. Tu é um colaborador, colaborador da empresa e tu podia dar palestra sobre o assunto que tu queria. E aí uma, uma colega minha, mais velha, inclusive, ela falou assim, oh, Matheus, tu vai dar uma palestra e Bah, eu gosto, tu é bem comunicativo. Eu disse, cara, o que eu vou falar? Que eu, capaz que eu vou dar palestra, não, não tem nem 30 anos, como é que eu vou dar uma palestra? Sobre o quê? O que, que eu entendo? Entendeu? Aí ela falou assim, mas eu vou dar uma palestra. Deu. Ah, ótimo. Qual que é o assunto? Ela disse, não sei ainda, mas eu vou dar uma palestra. Deu. Eu falei assim, cara, para mim o exercício tem que ser o contrário tu ter o conhecimento e a sapiência sobre algo e a partir dele querer expandir e levar adiante esse, esse, esse teu conhecimento então assim, eu acho que ela fez um percurso contrário mas tudo bem, eu, eu aprendi a ser menos crítico, mas tu entende que hoje tu tem um propósito superior e o caixa preta entra nisso, os teus negócios entram nisso tu encontrou hoje algo que tem mais a ver com o Arthur do que propriamente ser um funcionário e ter que agir do, de uma forma
0: que o pretinho básico te exigia eu, eu acho que sim, mas eu acho que eu ainda não cheguei lá Tá? Eu sou um cara muito, conf... eu, eu vivo em conflito. Assim. É, é, esse, é, esse é meu teto. Assim. Meu teto eterno é, é uma guerra interna. Assim. Eu acordo de manhã com a certeza de que eu estou devendo. Então eu, eu sou o ratinho, o hamster na rodelinha, entendeu? Então é, eu entendi o que tu quis dizer. Eu, 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 eu mirei nisso, né? esse propósito que tu fala, eu não encontrei ainda. Eu ainda estou procurando ele. Uh, talvez as, a, a quem me olha de fora pense que eu já achei, mas eu não achei. Eu ainda tô procurando esse, esse propósito. Uh, e, e, e é a maior dor da minha vida atual, cara. Eu, 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 que, e eu tô começando a me convencer de que isso não existe. Eu, eu acho que não existe uma vida só de amor. Eu acho que tu tem que ter dor também. E, e, e acho que não existe esse trabalho perfeito onde tu... Yes, acordei, agora eu vou pro trabalho. Acho que isso não rola, entendeu? Acho que todo mundo vai se incomodar em algum momento com isso, assim, sabe? Com, com o que quer que seja. Mas eu tô em busca desse, desse, desse negócio. E, né? e sobre
1: incômodos, e pra eu parar de ser tão prolixo, por que, que é tão difícil de
0: lidar ou de conviver ou de trabalhar com o Fetter? Cara, ele tem uma personalidade, cara. O Fetter, ele é um gênio, né? Ele é um grande comunicador, ele é um cara que se comunica muito bem, ele tem uma. Uma, uma maestria assim em montar boas equipes ele fez isso algumas vezes na vida dele ele montou uma grande equipe no cafezinho ele montou uma boa equipe no pretinho básico isso tudo é mérito do cara que está ali né que tem consegue enxergar através de um filtro tipo, o cara olha pro Arthur e ele olhou para mim e falou assim ah, esse cara não é só esse cara que eu tô vendo por trás disso tem outras coisas que eu vou explorar e eu nem eu mesmo sabia que eu tinha quando ele enxergou isso em mim uh, geralmente pessoas que têm um, algo fora da curva em algum aspecto, tem algo fora da curva para baixo em outros aspectos. Ele tinha... Ele tem, eu não, eu não convivo mais com ele, né? Não, não, não converso mais com ele e tal, mas ele tinha uma, um traços de personalidade que batiam de frente com coisas que em mim, que me incomodavam. Uh, e, e isso ficou pesado para mim em algum momento. Eu, eu comecei a não aceitar mais algumas opiniões, comecei a não concordar mais com algumas coisas que falava, comecei a in, compreender um pouco melhor como é que funcionava no meandro as relações dentro da empresa, quem era privilegiado, de qual forma, quem era favorecido, de qual forma, que tipo de negócios existiam por debaixo das camadas né, de uma empresa é, é, corporativa e aquilo me desagradou, e aquilo não fechava comigo, aquilo causou re revolta, me causou desgosto e fez florescer em mim um sentimento de tá errado tu, e tu pode ser o cara que vai consertar. E aí foi onde rolou o rompimento. E hoje eu pensei, não tem mais lugar para mim aqui. Só que, né, as coisas aconteceram do jeito que foram.
1: É unânime essa tua fala que, que, que coloca o Fetter numa num, num, sapiência gigantesca de encontrar, de, de garimpar talentos. Isso aí ninguém discorda. É. Tem essas questões de relacionamento, eu nunca tive, nunca troquei nenhuma palavra, que algumas pessoas comentam. Né? Então assim eu só questiono, porque eu não tenho nada a contribuir em relação a isso. Mas quem além do Fetter que tu trabalhou, e eu digo além inclusive também do Pedro e do Potter, que eu sei que são teus grandes parceiros, e eu sei que é uma admiração mútua entre vocês três, quem são os caras fodas assim que tu trabalhou e assim, cara, esse cara, até hoje tu tem alguns movimentos que tu te lembra de alguma interação cara, de alguma A
0: gente, a gente com exceção do Féter, assim, nós todos ainda nos comunicamos. Né? o Pedrão e o Duda se afastaram aí nos últimos tempos? É verdade esse rolo de Enfim, depois de uma, fala. de uma coisa que aconteceu, é, o Pedro ficou bem chateado com ele, eu dou razão pro Pedro também, acho que o Duda vai se mas a gente, a gente se troca ideia ainda, todos nós, nós temos um grupo só entre nós também, no WhatsApp, batemos papo e tal. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes caras, né, cara? Pianjas é um grande cara, um dos caras mais magníficos que eu já trabalhei. O Porã é um cara incrível, é, que me ensinou muito, é, que me passou valores de vida, assim, que não tem preço, que são impagáveis. O Mr. Pia, é um cara que me ensinou muito e me ensina até hoje, é um cara que eu... Se tem um cara ali que foi o cara que eu genuinamente gostava antes de trabalhar lá, porque eu nunca tinha ouvido Pretinho na minha vida, eu não era ouvinte do Pretinho, nem do Cafezinho, eu o ouvinte do Pijama Show. Eu ouvi o Pijama de madrugada na praia, em casa, no planeta. Então o Pi pra mim é uma das, um dos caras que, assim, que eu tenho muito carinho. Mas de resto ali todos eles, o Neto, um grande amigo. Uh, o Amaral, a gente, quando eu vou pra Bento a gente almoça junto, janta junto. Tem, tá grávido de novo, vai ter mais um filho o Amaral. Então, gente, todos nós nos damos bem. E nos damos bem. E tem outros, vários caras da RBS que estão muito, muito fodas também, do jornalismo e tal. É... Então, tipo, só tem lembrança boa da época, assim, sabe? Não
1: Mas tu, ta, tu tava falando sobre todas as referências, todos os caras fodas que tu, que tu trabalhou, que tu trabalha. E eu me esqueci de citar um, um dos, dos projetos que tu está envolvido. Eu não sei se ele ainda tá, confesso que eu tô, tô em déficit com alguns episódios, que é o Nós na História. Com o Peninha. Com o Peninha e com o Potter. Eu já li alguns livros do Peninha, hum. Sou... qualquer lugar que ele for eu vou ouvir, ele eu é acho, foda, ele né? genial, acho ele genial, eu acho ele fantástico. É muito... Como é que é uh, essa relação, como é que é essa possibilidade, isso também tá entre, eu, eu vejo que tu é um cara, pô, tu, tu entrou aqui no rock. tu ficou pirado com toda essa atmosfera uhum. de games, essa atmosfera de séries, essa atmosfera de música, que são coisas que estão muito linkadas a ti e não tem como tirar. Mas eu, eu, ouvindo nós na história, e eu repito, sou um cara que consumo muito o teu conteúdo, eu descobri um Arthur que eu não conhecia. Que é o Arthur também muito apaixonado pela história. Eu gosto. Também de, dessa, dessa verte, dessa, dessa vertente mais literária. E, e como é que Conta um pouquinho sobre a Arthur dessa parte e como é que tem sido para te dividir esse microfone com o Peninha. Ah, é uma
0: honra, né, cara. Primeiro que dividir o microfone com o Potter sempre é uma honra, porque é um cara que é uma das minhas maiores referências. Uh, e o Peninha, então, nem se fala. O Peninha, cara, no meu primeiro, meu primeiro semestre de jornalismo, a gente tinha que escolher um jornalista que pra gente fosse referência para entrevistar. O meu foi o Peninha. Eu entrevistei o Peninha com 17 anos na faculdade de jornalismo, na UPF, em Passo Fundo, liguei para ele pro escritório dele, batemos um papo de... 45 minutos uma hora. Ele nem lembra disso, obviamente, né? Que é um grande maconheiro. Mas é... Mas a... Eu também sou. Mas a... Mas fazer um programa com ele é... É um misto de realização profissional pessoal é... com uma puta pressão, né, velho? Porque eu estudo antes de fazer os programas com o Peninha. Eu pesquiso. O nosso tema, a gente fala no grupo ali, ah, vai ser tal. Eu, cara, eu vou atrás de literatura, eu vou atrás de pesquisa. E isso se mistura com aquilo que eu falei, curiosidade. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui um leitor, eu leio, eu sempre leio, eu nunca estou sem ler um livro. Eu termino um livro, eu já tenho outro, ou que eu já comecei, enchi o saco e parei. E, tipo, eu nunca abandono o livro. Se eu começo a ler um livro e não gosto, eu, eu boto o marcador e pego outro na prateleira. É um hábito que eu cultivo desde muito jovem, por conta do meu pai. Meu pai é um cara que lê muito, meu pai sempre teve biblioteca em casa, assim, muitos livros. Então, é um assunto que eu gosto. Uh, e história, porra, história é legal demais, né, cara? E consumiu Peninha, e ouviu Peninha falando sobre história, qualquer pessoa se apaixona, né, velho? Porque o cara, ele lembra a data, ele sabe quem era o cara, ele sabe o ano, ele sabe o pai. Aí tu fala um troço pra ele, ah, mas Peninha, mas isso aí foi em Portugal, né, em 1838. Ele, claro, 1838, inclusive é o ano que nasceu aquele russo, que não sei o que. Ele vai linkando uma coisa na outra, assim, que é muito fera. Então a minha, a, o Nós da História, que sim, tá rolando. Toda semana tem um episódio novo, inclusive quinta-feira a gente grava mais um. É... Eu e o Potter a gente encara como uma oportunidade de aprender, velho. A gente não tá ali, nós não ganhamos nada, porque nós nosso negócio não dá um pila. Mas, cara, tá na presença de um cara daquele, ouvir um cara daquele falar durante uma hora e poder interagir com esse cara, porra, eu tô levando, eu tô carregando um pagamento que eu nunca vou entregar a CE nem pro meu condomínio, vai ficar guardado, sabe? Conviver com esse cara é muito rico, é muito valioso, então, é um projeto que eu tô amarradão em fazer. Eu convido quem quiser conhecer a conhecer, gostando ou não gostando de história. É, ouvir o Peninha é incrível, porque ele conhece muito, ele sabe muito. Mesmo discordando dele, é legal de ouvir ele. Então, é um projeto que eu tô amarradão, cara. Tô super com tesão, assim, que é uma coisa que me dá muito prazer. São os momentos mais felizes da minha semana, cara. É quando eu abro o microfone para falar. O Caixa Preta, o Nós História, o Precisamos Falar, que eu e a Juju também... Parar e trocar ideia é o meu grande... Talvez seja esse o meu propósito, cara. Eu deveria estar tá fazendo isso. Mas eu sou procrastinador, né?
1: Mas você é pro procrastinador, mas você tem diversos projetos. Eu, eu me recordo de mais um, que é o Cultura Inútil.
0: Ah, esse eu, esse eu matei. Matou? Matei, porque eu sou um vagabundo. Eu comecei a fazer, gostava de fazer, achava legal. Aí começou a aparecer outras coisas de obrigação e eu pensei... bah velho, pariu, eu não vou... Aí, o primeiro eu falei. Bah, não vou conseguir gravar hoje. Falei. Bah, ô meu, falhou o primeiro. Aí, é que nem tu tá de dieta e comeu uma nega maluca. Tá de dieta há 10 meses. Comeu uma nega maluca, tu abandonou. Abandona a dieta. Tu pensa, puta, agora começa a nega maluca, vou comer aquela pizza. Foi isso que rolou. Eu tenho isso. Isso é um defeito meu. Uma coisa que eu tento melhorar, tenho que trabalhar. Eu... Eu, vou, eu, eu sou tão novidadeiro, velho eu gosto tanto das coisas novas, que surge uma coisa nova, uma das coisas que tava lá atrás, eu, eu jogo fora. Então, o, o cultura inútil, daqui a pouco eu faço mais uns, não sei. É uma coisa que eu gosto de fazer, me dava muito prazer fazer. Mas eu parei por falta de tempo. E não retomei mais, porque parei e sobre o cenário de podcast, a gente
1: falava em off aqui sobre um grupo que tu criou no Telegram Isso. Né, pra, pra, pra movimentar a cena, pra de repente incluir uma galera que tá começando, como é o nosso projeto, pessoas que talvez não tinham uh, os mesmos holofotes, e assim uh, quando eu digo que não tem os holofotes, pelo amor de Deus eu não quero dizer que, sei lá, o que vocês não têm talento, que não, o Duda não, não tem talento é só porque de fato tinha, claro, né, cara, cara e, queijo, que ótimo, claro, é um baita claro. privilégio tá ligado? Óbvio, óbvio. É uma, um, talvez uh, o objetivo de muitas pessoas sempre foi ter esse, esse percurso, assim, o que que tu pode falar sobre esse cenário e, e, eu, e uma outra questão, cara, que eu já falei sobre isso com o Bagé, mas a gente acabou não, não destrinchando e eu acho que tu é um cara que vai, vai gostar de falar sobre esse assunto. Eu não lembro qual podcast que era, mas o Whindersson foi convidado, tu deve ter visto esse cortezinho aí rolando no Twitter, na internet. Duas meninas perguntaram para ele, tu gostaria de ter um filho? E aí ele falou, ah, eu tenho um filho. Daí ela falou, não, não, mas um filho de verdade falou, não, eu tenho filho. mais. mas meu é teu filho? filho morreu. E aí ele falou assim, que cara, que mas eu gostaria ter de ter mais um filho. E elas insistiram. E aí assim, Novamente, não quero cagar regra e eu sei que o Arthur não gosta disso também, mas há uma, a abertura é ótima, que se criem mais e que se fomentem, mas tem, é natural, que muitos programas sem pessoas preparadas o suficiente para isso, existam
0: Mas essa é a peneira, Matheus. Essa é a peneira. Essas duas minas aí estão fodidas que, que elas vão... Não tem como mais, saca. Qualquer pessoa que for lá vai ser uma... Me... Cara, todo mundo pode fazer não existe mais tu dizer não pode, todo mundo pode. Do mais idiota do mundo até o cara mais inteligente. Todo mundo pode fazer um podcast, todo mundo pode criar um canal de YouTube, todo mundo pode entrevistar. Se tu der a sorte do Whindersson ir no teu programa, tu pode entrevistar o Whindersson, não tem problema nenhum. Mas, meu, é a peneira, não adianta. Tem, o cara sai do game, o cara não dura, não fica, não prospera, não dá dinheiro, não dá, não dá audiência, o que quer que seja um balizador de sucesso aí. Mas não tem, cara, não tem como. É te garanto que o Whindersson, a partir de agora, vai pensar duas vezes antes de se aceitar um convite. Tô te garanto que outros convidados vão pensar duas vezes antes de ir no podcast essas meninas aí. Entendeu? Então, cara, é, 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 o que eu vejo no cenário hoje de, de produção de conteúdo é muita gente com acesso, pouca gente com estofo. Pouca gente com, com capacidade de ah, olha ali, ó, o nosso querido, querido o Paulinho. trouxe o, o, o néctar. Aliás, tá muito boa essa cerveja, parabéns. É... Tu, não, tu, tu não, não, não tem, cara. Tem muita gente fazendo e tem muita gente, pouca gente que pode fazer. Mas, cara, o tempo, vai, o tempo vai dizer, entendeu? Messi ou Tyson, só o tempo dirá, tá ligado? Não adianta, cara. O tempo passa, essas pessoas caem, elas não duram. Talvez elas durem um ano, mas, tipo, sabe, a gente vive 80 Acho que não tem muito o que. Não tem muito que... E, e tu
1: não acha, Arthur, que, que, que volta para quando eu falei de maturidade, que parte um pouco disso. Quando eu convidei o Potter. E foi logo no início e a gente acabou conversando, negociando e acabou ficando... E, e aí eu falei pra ele, eu disse assim... Cara, não tinha nenhum motivo pra tu vir aqui. Eu disse pro Potter e eu replico isso pra ti. Zero motivo pra tu vir aqui. Por quê? Porque tu é um cara que não precisa, porque a gente tá começando, a gente não tem a entrega que tu merece ou que tu tem hoje em outros veículos. Não, não é falsa modéstia, porque é verdade. É natural, são números. E a gente precisa disso, apesar de a gente saber que, cara, precisa ter perseverança, precisa ser bom, precisa ter pessoas que acreditem, precisa ter uma identidade não preci não precisaria entendeu não precisaria então assim uh, ao mesmo tempo que tem todo esse processo uh, eu vejo que tem uh, Até me perdi porque eu fui falar isso mas cara
0: enfim. por que que tu me convidou não tem motivo por que que eu vim aqui eu também não tinha motivo para vir eu podia te dizer assim Bah, Mateus hoje não dá velho eu tenho que fazer eu tenho que fazer uma tenho que fazer uma sessão de químio aqui voluntária tipo o tipo, cara da pior desculpa né vamos lá não dá eu tenho que fazer modialise Podia, mas não, mas não é, velho. É, é que é, é, eu. Eu, eu enxergo, eu, eu falo muito disso. Assim, né? Lembrei, lembrei,
1: lembrei, 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 Estava tomando cerveja aqui antes já me pegou. Não, é que eu falei para o Potter e ele disse que muita gente convidava ele para participar dos programas porque queria conhecer ele, queria fazer um churrasco, Sim. entendeu? Ah, isso é clássico. E, e esse é o percurso de entender que, cara, tu veio aqui convidado, óbvio, não estou dizendo que a gente não possa ser amigo no futuro, mas eu entender e diferenciar de que a tua, a tua vinda aqui não significa que tu vai se sentir confortável em ir na minha casa amanhã. Então, assim, entendeu? E, e cara, não, não, não invade velho, Pô, entendeu? Meu, não ultrapassa cara, isso, isso é brother. é culpa
0: do rádio, cara. É culpa do pretinho, velho. Porque o rádio, ele faz um... Ele cria uma coisa que as pessoas pensam que são teus amigos, velho. A coisa mais clássica. É isso. Esse é o problema. Que rola eu andar na rua e os caras... Fala, seu filho da puta, careca! Agora careca não dá mais pra falar, né? Mas os caras passam... Fala, careca, filha da puta, viado. O cara nunca me viu, brother. E eu... Tá, beleza. ah Fala aí, tal. Cara, a gente ia fazer um teatro do pretinho. Na puta que o pariu. Chegava lá o contratante. Vocês vão comer um churrasco lá na minha casa. <risos> Porra, cara. Opa. Ui, caiu até as letras. Caiu até as letras. Tá, Ficou... tá bom, tá tudo certo. Ficou, honra os papas. <risos> Melhor esse nome, né? Seria mais... Daqui o L aqui. Esse é o é. arroba. Mas rola, rola, cara. Rola isso sim. Os caras, os caras nos chamam por, por isso. Porque querem ser amigos. Porque esse... querem ser parceiro, entendeu? Só que a gente tem um filtro, cara. A gente deixa, sabe deixa, que... sacar. A gente sabe perceber quando o cara é chato e quando o cara é legal quando o cara é massa eu eu recebo eu, eu eventualmente alguém me convida para participar de alguma coisa e aí, aí no eu, grupo todo mundo e eu aí ver. eu vou ver assim aí eu vou ver o cara aí eu já pensei, em assim, ah, esse cara só vai me perguntar a história do áudio vazado. Puta, esse cara só quer saber se o Pedrão pediu brigou com o Duda vai ah, esse cara só quer saber do Potter e do Inter se o Inter paga uma grana pro Potter Aí eu já não vou, cara. Eu já dou uma desculpa. E a gente saca isso, o cara percebe. Mas tu já te meteu em frio assim? Ah, de... uma vez. Uma, duas vezes no máximo. E eu aprendi. Saquei já. Não me lembro quais foram as vezes agora, mas eu já caí nessas, óbvio. Chegar num lugar e pisar e sacar. Ah, entendi tudo. Sabe? É, armadilha. Agora, a gente sabe, cara. A gente percebe. Eu te falei antes da entrevista, eu liguei pro Potter, eu falei, ô oh, meu, esse cara que me convidou pra falar. Quem é esse cara? Tu Já falou com ele, falei. Como é que foi? Deu, ah, legal pra caralho, cara, gente boa pra caralho. Quer só trocar ideia, gente alma leve. Deu, Beleza, não preciso de mais nenhuma referência. entendeu? Não sabia nem que assunto ia falar comigo, mas eu já vim com esse espírito. E aí eu volto lá no que eu disse. Porque tu tá aqui fazendo uma coisa que é genuína pra ti. Tu gosta de conversar com gente, tu trabalhou na comunicação, em veículo e agora tu tá investindo num lance novo. Ah, meu, só tem credenciais positivas. Tu pode me fazer pergunta que tu quiser, eu não vou me importar. E é isso que eu digo, sobre peneira também. Tu não vai morrer na peneira, porque tu tá aqui, porque esse é tu, tu é isso, tu gosta disso. Eu tô aqui porque eu gosto disso, eu faço caixa porque eu gosto, eu não tô ali fazendo graça pra ganhar grana. Não, meu, eu chego lá e eu me divirto real, oficial. Eu tô com o meu compadre, o cara que eu sou, dino dos filhos, eu tô com o meu melhor amigo da minha vida, que é o outro cara que tá do meu lado ali, eu não tenho porquê, entendeu? Não é mentira. E as pessoas sabem que não é. Por isso que a gente tem audiência. Ah, teve holofote? Teve. Ficamos 10 anos no grupo, no, no, no grupo ABS. O, o, o Eu criei um podcast chamado Errei Arthur, que eu entrevistava pessoas. Durou seis episódios porque não deu certo. O que adiantou esse holofote todo se o Arthur sozinho não dá conta? Então é isso, cara. É ser genuíno, ser verdadeiro, entendeu? É... Eu busco isso. Ser absolutamente verdadeiro com o que eu estou fazendo. Então a gente sabe quem não é. A gente sabe o cara que só tá chamando porque quer convidar para o churrasco. E às vezes ele nem tem maldade. Mas eu não quero dar o meu tempo para esse louco. Ah, não entendeu? tem joguinho de cintura. Ah, é. Vai tomar um cu. Cara, tu fica churrasco eu compro na minha casa, cara. Gastar <risos> gasolina para ir aí, se fode. É. Então eu, e, e por isso também que participo de poucos podcasts. É, é, o teu é o segundo. Eu participei de, eu, eu tô aqui falando contigo, participei do Coalando. Aceitei um convite para participar também de um podcast na semana que vem do Júlio Rita que uhum. é o... Na Lata. Na Lata, que me convidou. Eu conheço o Júlio já de outros tempos também. Ele fazia ações de doação de alimentos nas, nos espetáculos do Cachapré, do, do Só Para Maiores. Então, tipo assim, é... eu não me meto mais em frio, velho. Eu só vou quando eu sinto que o cara é sangue bom. Se o cara for um pau no cu, eu pulo fora. E assim, além, de repente
1: seguir nesse percurso ainda de negócio, depois ele tem uma outra questão mais polêmica, vai ser a única, vai ser a única. Uh, que a gente pra gente tratar. Uh, além da MK, além desse do negócio esportivo com o Christian, o que mais tem na, no, no teu horizonte que expanda, talvez não somente nos podcasts, ou tu, por enquanto, tu,
0: com essas atividades que tu já está envolto? Não, eu tenho uma empresa de carne também. Sério? <risos> eu tenho uma empresa de carnes no Uruguai, em Montevideo. Que foda. A gente tem gado lá, a gente vende carne exportando para outros países. A gente vende Bastante pra Europa, pra China. E como é que tu caiu nessa? Amizades. Eu e o Potter tínhamos um amigo em comum, que é o cara que foi inspiração do Teco, aquele personagem que eu fazia no Pretinho Básico, uhum. uh, que, era o, que é um amigo nosso, em comum, e o cara é uruguaio. E ele, é, ele era assador, e ele, ele chegava para fazer os assados, e o que que é? E, bah, 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 e contava história. E aí, tá, GG, essa carne? dela lá categoria, tu não compra na Panvel, o que que É. E aí começou a pegar e tal, e daqui a pouco ele chegou pra gente e falou, meu, ó, tô saindo da, da empresa, eu vou abrir uma empresa nova no Uruguai, eu preciso de dinheiro, porque eu tô quebrado, preciso de uma grana aí. E, e aí eu e o Potter, tá, a gente te dá uma grana, mas então vamos formalizar, vamos fazer uma empresa aí, dá uma porcentagem pra gente aí de investidor, e daí quando tu ganhar dinheiro, se tu ganhar dinheiro, a gente ganha também. Tipo, só pra ajudar o amigo, nem pensava em negócio. Acontece que... Aconteceu, a empresa evoluiu, entraram outros sócios e hoje a empresa existe. Há quantos anos só... isso? Há quatro anos atrás. Caralho. Três, quatro anos atrás estava no RBS ainda. E hoje a gente tem uh, temos uh, a empresa no Uruguai, temos um clube de carne aqui em Porto Alegre para eventos fechados. A gente não abre para o público, mas se tu quer fazer um evento da empresa, por exemplo, ah, eu quero levar meus diretores para comer um assado. A gente tem um espaço decoração uruguaia, carne uruguaia, assador uruguaio. Então, esse é mais um negócio que eu faço. Eu tenho essa instância para hum. É a melhor carne do mundo. Real oficial, a melhor carne do mundo. É cara! Para caralho! Bal é meu, vou te levar lá em casa, a gente faz esse assado. Aí. Eu, isso aí é <risos> clássico, clássico. né? Tem a é instância para tem a suxas Esportes, que eu sou consultor. Uhum. E o dono da suxas Esportes é meu sócio na instância para rigeira também. Uh, aí na Success eu presto consultoria para clubes e para e atletas, né? Uh, o venda de atleta, o venda de clubes. Aí tem a MK Academy, que são as escolas de programação, onde eu sou sócio de dois colegas de escola, caras que foram, que são meus colegas desde a quinta série, que eu conheço a vida toda, uh, que são grandes amigos, o Rafael e o Gabriel, uh, caras muito melhores do que eu. Uh, tem essas três. Aí tem o Caixa Preta, que é com o Pedrão Potter que Potter, que é outra empresa também. Aí eu tenho o Arthur de Verdade e a Ireli, que é onde eu, que é a minha, né, que são as palestras, que eu dou palestras, que eu, uh, enfim... Vendo ali os influenciadores e parará. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, eu acho que é isso. São é cinco. Bah.
1: <risos> que
0: do caralho. Eu tô tendo que abandonar alguma coisa. Tu, tu
1: falou sobre, sobre amigos mais fodas que nós. Eu tenho muitos. Talvez quase a maioria. E, e um deles, inclusive, veio aqui e participou. O Guilherme Abi, Cara, assista esse, esse programa. É? Ele tem um canal no YouTube chamado sobre skate. Ele é um dos pioneiros. O canal tem mais de 10 anos, tem mais de um milhão de inscritos. O oh, meu é isso que tem que fazer,
0: meu. Tem que trazer esses caras. Cara, olha é muito só, foda. eu toda semana me surpreendo com alguém que tem tipo 5 milhões de seguidores. Eu e Eu não, tu não fazia vou falar. ideia de quem era. E aí tu vai ver o cara, o cara é pica em alguma coisa. É isso, velho. É esses são os caras que tem que entrevistar. Não uhum. um esfudido quem eu. <risos> não, porque o meu, mas o meu lance
1: é isso aí. São as duas coisas. Tu soma elas, que é o fato de tu estar no YouTube e é o fato de tu ter uma relevância e um conhecimento no mainstream. Entendeu? Mas o que acontece? Eu trago outras pessoas que eu sei, tá, esse cara não vai me trazer visualização, mas esse cara vai me fazer convencer o Potter a vir. Claro. Entendeu? Mas esse claro, é meu jogo. Claro, e, aí, sim, tá é, e aí o outro jogo é, cara, esse cara é pica do YouTube, talvez eu vá lançar o card, ninguém vai sabe compartilhar... quem é, mas,
0: o meu, e vai bombar. Foi isso que aconteceu com o Flow, cara. O Flow aconteceu assim, o Flow... Cara, eu... eu, eu... Eu não tô dizendo que o Flow é o melhor podcast no mundo, tá? Eu tenho várias críticas ao Flow, que não vem ao caso. Mas, enfim, uhum. o Flow era o Monarch que eu consumia no Minecraft, porque eu jogo Minecraft, até hoje tive servidor de Minecraft, e o Monarch era um cara que gerava conteúdo de Minecraft. Eu consumi o Monarch. E daqui a pouco o Monarch é um podcast, eu tava tá, com o Monarch, nem vou querer ouvir. Passaram-se dois anos, daqui a pouco o Flow explode. O Flow fez isso, ele começou a chamar a gente de nicho, galera do game, galera do Minecraft, do cosplay, que tinha milhões de seguidores e esses caras compartilhavam o flow e, consequentemente, o flow ia ganhando cada vez mais ouvintes. E é por isso que, eu, que me pilhou que me deu essa, esse brilho aí de criar um grupo de Telegram e juntar a galera do podcast, porque eu acho que quanto mais a todo mundo tiver mais audiência, todo mundo ganha, cara. Eu não acredito em concorrência, numa boa. Eu acho que quanto mais gente tiver audiência, melhor. Porque hoje o consumo, tu não é concorrente do Caixa Preto. Tu é concorrente, assim como o Caixa Preta é concorrente da Netflix, cara. A gente briga pelo tempo das pessoas em consumir entretenimento. O cara tem uma hora livre. O que, que ele vai fazer? Ele pode ver The Office, ele pode ver Friends, ele pode ver um filme, ele pode bater uma punheta, ele pode ouvir o Caixa Preta ou ele pode ouvir o, o, o Olhos Papo. O que, que ele vai ouvir? Nós estamos competindo todos pelo mesmo ativo, que é o tempo das pessoas. E não pegando o lugar do Caixa Preta ou do Netflix, entendeu? É, é, é assim, essa é a minha visão de mundo. Assim. Não é de concorrência, é de comunidade, cara. Não,
1: concordo. O, o Potter fala sobre isso. É, obviamente não existe concorrência, mas também as pessoas têm 24 horas por dia somente. para Claro, tu, tu vai né? fazer seleções, mas por, por que os caras escolhem um ou uhum, outro,
0: entendeu? Uhum, uhum.
1: E assim, a gente falou sobre todas essas vertentes, todas essas tuas imersões, todas essas tuas criações, todas essas tuas sociedades, e ao mesmo tempo eu vejo que tu cresceu pra caralho no momento em que muita gente se fudeu pra caralho. Que é uma, uma transição a pandemia. Obviamente, tem negócios mais antigos, por exemplo, esse, esse negócio das carnes, que tem quatro anos, tem cinco anos. Mas o caixa preto, eu acho que muita coisa esse foi impulsiva. não dá dinheiro. Não dá grana. Ainda? Ainda não. Ainda. Não. ainda. Mas é um negócio, ele tá caminhando, é, né? É plantação.
0: Claro, claro. qual é a tua profissão. Eu sou agricultor, eu planto, cara. Eu uhum, plantado, uhum. só tô plantando. Uma hora eu vou colher.
1: E, e qual que é o teu receio? Qual que é o teu envolvimento porque a gente falou de todas as cernes empresariais, com as questões que envolvem a política. Qual que é o teu envolvimento, qual que é a tua preocupação com isso? Porque assim, uh, quem, quem acompanha aqui sabe, eu trabalhei durante 11 anos e meio uh, no Grupo Sinos, hoje eu sou assessor de um deputado federal uhum. e, e muitas das coisas, eu viajei para Brasília e fiquei uma semana lá, então muitas das coisas que a gente imagina acontecem, de fato. Uhum. É um mundo muito louco. É cara. muito louco. Então, assim, mas goste ou não, esses caras estão decidindo a porra
0: do nosso futuro. É, exatamente. Tá ligado? Eu, 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 eu gosto muito. Eu, eu não me manifesto. Eu Cara, o que eu aprendi, assim? Pra que serve o caixa-preto? O caixa-preto não serve pra falar de política. O caixa-preto serve para as pessoas darem risada. O nego ouve o caixa-preto pra rei. Ele não quer saber do Bolsonaro. Ele pisa. Então, ali não é um espaço que eu, que eu exploro isso. Eu uh, Precisamos Falar Sobre, que eu faço com a minha mulher. Eu falo um pouco sobre isso, porque a gente fala sobre vários assuntos. Então a gente acaba abordando um pouco. Eu sou absolutamente interessado no assunto política e exprimo minhas opiniões nas minhas redes sociais particulares. Ponto final. Porque eu acho que há... Uh, uh, é, é, é. Tem que ter cuidado para falar, especialmente hoje em dia. Tu fala uma coisa, cara, tu é mal interpretado, tu cai num saco, não sei o se, cara, Nós chegamos no absurdo que se tu condenar uma atitude racista, vai ter gente que vai dizer que tu é comunista. Por causa uhum. disso. Então, é, é, esse é o nível assim, que eu tenho de cuidado quando eu vou falar desse assunto. Mas eu tenho uma opinião e eu não tenho problema nenhum em dala também. Tipo, não é algo que me melindre, porque eu acredito que a minha opinião é sensata, não acho que eu seja nenhum maluco, não acho que eu seja nenhum radical. Então, é, tá tudo certo, assim. Tanto que foi uma coisa que nunca me incomodou. Eu fiz política na RBS. A gente fez durante três anos, durante três oportunidades, o La Urna, que era um programa. Débora foi minha colega no ensino,
1: fazíamos todos os trabalhos junto a Débora É uhum. Paca, minha Aham. minha amigona. Grande. Cara, minha uma pinta que a hora que tiver aqui, tu tem que trazer não. aqui no Sim, no, sim, no, sim, no tá no combinado. Papo, eu tive, quando eu estive em Brasília, a gente acabou não conseguindo se encontrar mais uma é grande foda, amiga. Ela é Debs foda. É foda. Débora é
0: foda. Debs é foda, uma das uhum. grandes rep... jornalistas de política do Brasil. É uma das pessoas que eu tive oportunidade de aprender junto com ela na RBS. Mas, cara, política, brother. É foda. Eu, meu, vou te fazer uma pergunta que eu fiz pro Potter. O Arthur vota nulo? Eu votei nulo no segundo turno da última eleição. Eu não votei no Haddad. Eu não votei no Bolsonaro também. No primeiro turno eu, eu votei. Eu não me lembro em quem.
1: E tu acha que na, na polarização tu permanece nessa, dependendo do caso? Qual é. Depende, qual
0: é a pergunta? Quem são os candidatos? Lula e Bolsonaro. Eu voto nulo. Nulo? Para mim o voto mais importante de 2022 é o do primeiro turno. Eu não quero nem, cara, eu não quero nem pensar em Lula e Bolsonaro no segundo, porque eu não tô cogitando essa hipótese, tá? Uhum. Eu no, no primeiro turno eu quero votar melhor. Eu vou, vou eu não sei em quem ainda, tá? Eu tipo, sendo sincero, não tô me, me esquivando da tua pergunta não. Mas eu não sei em quem votar ainda no primeiro turno do, do e Eu do, acho do, que é uma do do dúvida que, aqui que tem um percentual
1: alto de pessoas que tem essa é, dúvida. É,
0: eu 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 tenho eu 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 tenho um caminho pro país que eu imagino que é o ideal é um caminho de pacificação eu acho que a gente precisa de um líder que seja que não seja tão polêmico que não tenha, e não, que não tenha se envolvido em história já, a gente precisava de alguém educado, polido é, político alguém que seja da área da política alguém que tenha vivência política mas que não tenha sido condenado por nada que não tenha sido preso por nada e que não seja um idiota completo na fala né cara então tenho, tenho alguma inclinação, tenho boa vontade com o Eduardo Leite, governador do Estado, que ainda não é nenhuma garantia, né? Até não sei se a hora que o episódio for ao ar talvez seja, mas hoje, no dia de hoje, ele não é uma garantia. Tenho uma boa vontade, uma intenção de entender mais e aprender melhor sobre o Moro, ainda que ele tenha feito parte desse governo que eu desaprovo. Uh, mas é uma pergunta bem difícil de ser feita hoje, né, cara? Porque não em, tem uma conjuntura em formada de né? 2021. É, é mas nativa. vai ser um ano fudido, velho, viu? 2022 vai ser um ano pica. Vai, vai ser, ser um ano complicado, especialmente o segundo semestre. Tem eleições, tem Copa. E eu no meio disso tudo trabalhando, mas enfim, você é papo pra outra história. <risos> Aproveita, cara. É, é. Tem, pouca não, gente tem essa oportunidade que tu vou tem. Vou
1: aprender aí. pra caralho. Já é. estou, já estou. É, é. Cara, um mês e meio de, de uma faculdade. E não só tão
0: falando de presidente, né, cara? É, não estamos é, nem é, falando é, dos é. outros cargos que quiçá são mais importantes, é. que é deputado Sim. federal, senador, né, uhum, velho.
1: Uhum, uhum. Mas,
0: enfim, eu quero paz, cara, eu quero paz para, Eu quero paz os meus negócios, eu quero uma gasolina a um preço normal, eu quero um dólar a um preço normal, eu não quero um presidente que fale palavrão. Pode parecer uma bobagem isso que eu tô dizendo, mas eu gostaria que alguém que fosse polido, que fosse culto, que fosse educado, sabe, que não diga numa coletiva de imprensa que é uma doença que é uma gripezinha, sem saber se é, talvez fosse, mas não, não... mesmo que fosse uma gripezinha, não é certo tu dizer isso com um líder, na minha opinião, entende, cara? Eu sei que quem apoia o presidente, quem, quem detesta o presidente, tem uma visão, pensa ter uma visão muito mais complexa, e esse é um dos problemas do brasileiro, ele acha que ele é o especialista em tudo. O cara diz, não, mas não é assim, não, mas eu sei, porque não sei o que. Lembra que rolava os áudios, eu tenho um adv... o meu amigo é da Polícia Federal, Vai ter uma guerrilha semana que vem. Porra, pelo
1: Deus, né, cara? É, ah, gente. Zé Trovão. Mas enfim. É. <risos> tipo isso. Pra gente, pra gente encaminhar aqui, eu sei que os gris sempre falam quando eu falo isso, cara. A, Era essa a polêmica a
0: política Hã? que tu falou? Vou te fazer uma pergunta polêmica depois. É, não, foi, foi, foi fake, né? Foi fake. É, é. Eu achei que tu ia cara do de Não. Do quê? Do linha vermelho que deu um acidente. Acidente? É. Que acidente? Caralho! Eu dei PT no carro da Atlântica! Eu, eu vou mijar enquanto tu responde essa pro Matheus. Vai, vai, vai. Mentira, meu. Ele que fez merda. Não, não, não. Ele fez uma conversão proibida. Ele entrou à esquerda numa rua que ele não podia entrar à esquerda. Foi. Eu tava descendo a lomba em linha reta, ou seja, a preferencial é minha. E ele entrou à esquerda e me fechou numa, numa rua fechada, proibida. E aí eu virei pra desviar do carro dele e bati num poste. Ô
1: meu, é, <risos> é inacreditável como eu tenho problemas com, com, com a urina, né?
0: Pô, que... Eu não tenho nada pra fazer hoje. O Potter me falou pra passar na casa dele lá, mas eu acho que eu não vou. Muito tarde, eu quero ir pra casa dormir. Tá certo. Comer uma coisinha antes. É, a minha esposa de preferência. É,
1: seria mais interessante. Uh, mas pra <risos> gente...
0: É, porque imagina o cara pegar essa entrega. Todas essas merdas que eu digo se quiser deixar, fica à vontade, tá? Não, eu, eu vi que, que no... Eu sinto que as pessoas às vezes ficam tipo, pensando assim, não, o Arthur, vamos ver, não sei o que dá, até que... Cara, pissa, eu sou um merda. Eu não, eu não sou especial, não precisa te preocupar comigo. Mas cara, olha só, tu, antes da gente
1: começar, tu falou assim pra mim, uh, cara, eu sei que talvez tu vá me perguntar uh, o que, que a gente não pode tocar, o que, que a gente não pode falar é, porque geralmente os caras que fazem o podcast. E os guris estão aqui de prova que eu nunca perguntei isso. É mesmo? Nunca. Pô, cara, coisa boa. Não significa que tu te garante, cara. Cara, sim, velho. Tu te garante, tu não tem medo. Não, porque, cara, é. Primeiro, Obviamente, isso aqui é um produto de entretenimento. Eu não vou trazer aqui pra te, pra te fuder, pra, porque eu quero gerar um corte, que dê polêmica, que me dê números. Cara, não. entendeu? Não é esse o meu propósito. Não é essa a minha ideia quando eu pensei nessa parada, quando eu chamei os guris. E, cara, porque eu tenho muita ciência de cara que topou pra vir aqui e tá falando, tá jogando limpo. E, cara, isso é o mínimo que um jornalista tem que ter é o feeling de entender se o cara tá entrando ou não na jogada, que tá curtindo. Aí, ó, isso, entendeu? Isso,
0: é, isso não se aprende na faculdade.
1: E eu, eu vou dizer assim, eu vou, vou revelar uma parada que talvez tu vá falar pro Potter. Uh, o dia que eu gravei com o Potter, e eu tô tomando uma cervejinha, a gente vai liberando as coisas. Tinha jogo do Inter, tá? E ele me comentou, cara, talvez eu vou ter que trabalhar no jogo, ou talvez eu ser o Lele, talvez eu não vá, eu, não, tudo certo, não deu, não deu, tudo certo. E daí do filho falando, cara, vai rolar, vai rolar, deu ótimo, beleza. E aí ele tava assistindo, ele deixou o joguinho rolando aqui, e a gente tava... E assim, eu saquei que, cara, ele veio, foi do caralho, o programa... Foi massa, no fim, a gente quase chorou junto falando do Magro Lima, assim porque foi emocionante, ele contou umas passagens foda. Foi pós a, foi pós a morte do Magro? Foi pós a morte dele. A gente e... tava junto lá no Maranhão quando rolou. E aí assim, cara, só que eu vi que ele foi se plugando com o tempo. Entendeu? No programa. Ele sacou que, porra, morra, não, cara, eu sei, ele viu, é bem feito, os guris são bons pra caralho, entendeu? Mas eu vi que ele criou uma conexão no decorrer. Ele pensou assim, cara, meu, beleza, vou fazer e tal, tá do caralho. Mas, meu, ele se envolveu mais no decorrer da coisa, sabe? E isso é uma parada que eu acho que, que é do senso de quem tá entrevistando. Tá vendo? Pô, o cara tentando tá no jogo, vamos um pouquinho mais. Claro. Ou não, vamos encerrar antes. Claro. Né? Isso, tu falou também sobre isso no Coalando. E eu realmente não quero me estender, não é a falsa modéstia, a gente toma uma cervejinha aqui depois, mas eu quero te liberar. E, e, e para puxar o fim antes uh, de, de a gente passar pro, pro Olha Isso, os guribes que esticam que eu não posso falar isso, mas... É um vício meu de linguagem. E <risos> quero que tu fale sobre essa questão que eu acabei levantando agora. E é uma Magro Lima, qual foi sempre a tua, rela... a tua relação com ele? Paulinho sempre aqui servindo a, a melhor, né? Maduro. Cara, a primeira é. vez que a gente grava aqui, cara, está sendo sensacional. Cara você tá a, cara, né? e a, a gema de...
0: cara. E vá, vá, Clara de Ovo, nesse cabelo, né, brother? Meu agora mano. não, agora 2021 é a spray carina, spray não, carina. Cara, carina. né?
1: Não, com... é spray carina, spray carina. gel cola, né? Gel? Claro.
0: Ah. Tem cheiro de vó, né? Tem cheiro de vó, mas fica. É o do, do Pedrão. Que é o do Pedrão. Cara, Eu o Magro fico. é um... Cara, é foda, velho. É uma... é uma merda falar do Magro, assim. Porque o Magro é um amigo, é o meu padrinho de casamento. É... Eu sou... A gente é amigo da mulher do Magro, do... do filho do Magro, é meu xodó, o Fernandinho, o Fernando, o Nano. É uma... Foi uma dessas pessoas, cara, que nos deixaram, sabe? O Magro já tinha uma vida mais difícil, né? Uh, antes mesmo do Covid. A gente sabia disso há anos já, não foi uma coisa que começou de uma noite para o dia. Uh, tem um vídeo nosso, que é um vídeo que nós fiz, nós fazíamos uma série chamada Tá de Drinks, que a gente foi tomar um. A gente foi beber num bar e o Magro foi junto. E o Magro ficou bebaço aquela noite e, e ele caía, assim. E aí a gente achava que ele tava caindo de bêbado, mas na verdade não, ele tava caindo porque ele já não tava conseguindo se equilibrar tão bem, porque a, a questão muscular dele já tava se deteriorando. Nunca se descobriu o que o Magro teve, não tem um nome a doença. Ele teve uma doença degenerativa. Ele brincava que, que, que se chamasse síndrome de Magro Lima, né? Ele... É, tipo, brincava, tipo, falava, Magro, como rara é a tua doença dele assim? É tão rara que eu vou dar um nome para Uhum. Uh, e ao mesmo tempo é muito engraçado falar de alguém que, que já se foi e esse alguém sendo alguém como magro porque era um cara dono, cara de um tipo de humor absolutamente ácido inteligente então eu tenho certeza que onde quer que ele esteja é. ele vai adorar qualquer tipo de deboche que seja feito com essa história entendeu? Porque ele era um cara assim, cara, é um cara que me deixa muito a falta não tem um dia que se passe que eu não lembre do magro, sim cara que eu chego na minha casa, eu tenho livros que o Magro me deu, eu tenho séries que eu comecei a ver, porque o Magro me falou para começar a ver, é, eu me encontro com o filho do Magro, eu vejo o Magro, que é igual o Magro, o guri é igual o Magro, no jeito, a cara, o guri sabe nome de dinossauro científico, <risos> ele tem sete anos, sabe? É muito doloroso, cara, foi uma coisa foi uma coisa bem, bem, bem ruim, assim, bem difícil de, de encarar. A gente estava viajando na época, a gente estava. Eu estava junto com o Potter, inclusive, a gente estava de férias fora daqui do estado. E chegamos num dia, no outro dia, ao um meio-dia, a gente recebeu a notícia. No outro dia, às oito da manhã, a gente estava dentro de um avião voltando. Assim, tamanha era a, a, a representatividade assim, desse cara. Assim. Não seria o que dizer dele, cara.
1: Ele tava no topo da, da, da minha planilha lá, cara. Alô, que era um cara que eu sonhava muito, velho. Cara, em
0: poder ter a oportunidade de dividir uns, uns minutos, tchup, assim. E até, até é engraçado, cara. Agora, eu troquei de telefone há duas semanas. Então, provavelmente, é muito provável que eu não tenha mais, mas... Backup de, de conversa, aqui, alguma coisa? Nunca, nunca paguei, velho. Tenho tudo aqui, sabe? Tipo, desde a época aqui, coisas mais recentes, que foi uma mensagem que, que a gente trocou. Eu mandei pra ele uma matéria de, uma, de um jornal. Que áudio que é esse? Ah, olha aqui, ó, cara. Olha o que eu mandei pra ele, ó. Curiosidade curiosa. Única, única tentativa. Eu mandei, de eu mandei uma curiosidade curiosa pro uhum, Marco, que uhum. ele fazia no pretinho, né? Curiosidade curiosa. A única, única tentativa de assassinato registrada na Antártica até hoje é um cientista que tentou matar os colegas dele porque os caras ficavam contando os fins dos livros que ele lia. <risos> tipo. Então, eu, eu, eu tenho muito carinho, cara, porque eu tenho mensagens dele aqui que eu leio e que me parece que esse cara nunca se foi, sabe? Uh... E tu te pega de vez em quando dando uma
1: navegada nessa?
0: Sim. Eu, 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 tem muita referência aqui, tem muita dica dele aqui, tipo... Uh, tem fotos nossas, é... Quando o Magro tava hospitalizado, eu, eu ia lá no hospital, levava McDonald's, levava McNuggets, a gente ficava batendo papo e tal. É, é uma... É uma... Puta, cara, é uma coisa bem, bem ruim mesmo, assim, que o que sou Isso foi um golpe muito fodido, assim. a, a, a Ju, a minha mulher também, tenho muito amiga muito amiga dele, fazer programa junto. Eu criei o programa da Sete pra gente ter um programa junto. Eu criei eu, ele, a Bárbara, a Juju e, eventualmente, eu saí, né? E aí, depois, o programa acabou. Mas, enfim, cara, é um cara que faz muita falta. De verdade, assim. É um cara que eu sinto muita falta. Não é mentira. penso nele todos os dias, cara. Todo dia eu penso em algum momento no mago. E meio cara... que ficou, porque quando, quando a
1: gente perde alguém que é, que é muito próximo, e a gente tem, uh, claro, quando o cara é mais jovem, obviamente a dor ela é muito maior. Uh, mas uh, acaba sendo também semelhante com pessoas próximas. Que nem eu tinha o meu, meu avô, que eu já até comentei aqui. Tem homenagem a dois avós meus aqui. Aqui é a minha avó, parte de mãe. A avó jura que eu, bote... eu fiz um artigo chamado A Voz da Experiência, A Voz do Coração.
0: E, do, e esse é o óculos o bote...
1: dela. E o do
0: tá atrás do coração,
1: então é tá. o efeito da mente. Isso, isso aí, isso aí. E esse óculos é o da avó. E a, a avó, ela tava, quando ela foi internada, ela teve um câncer no pâncreas, ela ficou duas semanas internada e eu fui todos os dias visitar ela. Todos os dias. E, e, eu, e eu tirei uma foto do óculos que eu queria fazer pra ela em vida, tá ligado? E aí, acabou não rolando. deu mas foda-se, vai, vai ficar com uma homenagem. E aqui eu tenho uma que tava falhada, tava tomando Rokutan aí, fudeu. Mas eu ainda mantenho ela, que é do meu avô, que é pra que digo quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Leandro aquela música da Guri,
0: isso. Que até e não. foi feita pro Neto Fagundes, sabia? Sério? O Guri é o Neto Fagundes. Sério? É uma homenagem do César Passarinho à família Fagundes. Que massa. O guri é o Neto, criança. Não sabia mesmo. É. Ele é um cara que tu tem que trazer aqui. César Passarinho? Não. César o ele morreu, né, cara? <risos> César Passarinho já com o cabelo a horas. Sim, sim, sim. O, não, não que seja obrigado a saber disso, é, deveria, mas, o, mas o, Neto, sim, o Neto, sim, o Neto, sim, o Neto vem hum. e tentei o Neto, inclusive o Ernesto também.
1: Já troquei umas ler né? O, Ernesto. o Ernesto
0: tem uma história do caralho, Ernesto. O Ernesto é o seguinte, tô dando uma entrevista na Gaúcha uma vez, sobre o Só Para Maiores. E aí o Ernesto tá ali, né? Tá eu e o Ernesto na Gaúcha E o Ernesto que né? E aí eu entro, o programa tá no ar. E aí eles falam assim, Arthur, senta aí que nós já estamos terminando com o Ernesto e depois é tu. Aí eu, beleza. Aí sentei na cadeira, assim, Aí o Ernesto assim, Ernesto, e o show de amanhã, Ernesto? Como é que vai ser? Cheio, o show vai ser buenacho. Tô tocando uns temas novos. A gente tá preparando a banda para Bandoneon, Buleuero, misturando uruguaio com brasileiro. Tipo, e eu ali, né? Eu falei, caralho, o cara é grosso pra caralho mesmo, né, velho? raçudo. E aí o, o apresentador assim, não, beleza, depois do intervalo a gente volta com o Arthur beleza, fechou o microfone, o Ernesto vira pra mim assim... E aí, velho, qual é que é? Tudo bem? Na boa? Eu falei, filho da puta, cara, esse um Portunhol aí é só onda, velho. Ele mete essa! E os faguns eles metem essa. Eles metem os espanhol no meio pra tu pensar que eles são da fronteira, entendeu? Mas, e tu tá ligado que tem uma, uma é rixa. Puta, com não, mas mandou bem,
1: porque tu sabia que tem uma rixa dos tradicionalistas, porque eu não sou, não tem nada, tanto que eu, eu achava que o César Passarinha ainda era vivo. Não entendo porra nenhuma, <risos> né, velho? Porra nenhuma. E, e assim, eu tinha, eu tinha, não, porque ele ainda é vivo. Eu tenho um tio que é muito gaudério, assim, sabe? Do, não de interior
0: odeia. Eu já ouvi esse papo. Eu não sei porque eu não sou frequentador. Pra mim, o acampamento Farropilha seria muito melhor aproveitado se fosse um estacionamento. Se tu pavimentasse aquilo tudo e botasse carro pra estacionar. Porque Aquela merda lá é usada uma vez no ano, enche de borracho lá, os caras se matam a facada, o resto do ano é um campo mal iluminado. Pra fumar craque, pra fuder, pra chupar pizza. Durante o ano não é pra nada. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Pra ti é a maior festa de cosplay, Brasil, né? É o maior cosplay do Brasil é o acampamento Farroupilha. Mas eu não, não tenho nada contra. Assim. Agora, eu já ouvi esse papo aí, de que a Aham. galera mais, mais metida, mais, a mais roots, assim, não uhum. gosta dos caras porque acha que eles são gauchinhos de televisão e parará. É,
1: porque eles popularizaram a parada, né, cara? É era, né, cara? Era, era, era a bombacha mais justa. É é. O
0: próprio Peninha falou disso num, num, num episódio do Nós na História, que o, 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 o Nico Fagundes, o, que é o tio o Nico, uhum, né? Uhum, uhum. Junto com o Paixão, Cort, Cor, Paixão Cortes, foram os caras que... Criaram a, 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 a temática, a estética galdéria que a gente vive Eles hoje. Eles inventaram dois, a cara. parada. Aí tu vai dizer que o cara que inventou o troço é metido, vai se fuder, né, velho? Só um minuto. Beijo é, pro neto. Mas. Te... Não, Adoro, quero o neto.
1: Quero trazer. Quero trazer o neto, quero trazer o Ernesto. Quero trazer o Pedro. Quero trazer o Duda. Já tentei, ele. Enfim, estamos tentando na negociação. O Pedrão não. O não, eu, eu sei que o Pedrão, não, eu, pra ser bem sincero, eu nunca tentei o Pedrão, porque eu sei que ele não vai. Não, então, assim, não, não, não acho que eu, talvez até ele venha. Não, mas assim... O Pedro é tímido, cara, sabia? Mas, não, eu imagino. Absolutamente. Só, só que eu quero dizer assim, ó. Ele, ele se ele começar a, a frequentar os podcasts, eu tenho noção, eu, tenho, eu sei me colocar no meu lugar, entendeu? Não vou te convidar pro um churrasco. Eu sei me colocar no meu lugar. Cara, eu sei que ele vai ter que ir antes
0: noutros, entendeu? Então, pra mim, uhum. vai, ser a, vai ser o sinal verde. Aí é que tá, não é assim. O Pedro não funciona assim, cara. O Pedrão, ele vai em qualquer coisa, não importa o tamanho. É, o lance é que ele é tímido. Ele não gosta, ele, não, ele, ele gosta de fazer comédia, de fazer zoeira, mas o lance de dar entrevista não é a dele. Se ele foi no Bebendo porque tu e o Potter foi junto. Isso, exato. Aí foi o caixa preto. E ele falou pra caralho. Falou, falou. E porque ele é muito amigo do Maiká também. Mas ele é um cara tímido. Pedro é um cara tímido cara super tímido. Inclusive, esse programa do Duda, que ele iria participar e acabou não indo, ele tinha sido convidado várias outras vezes antes e nem pro Duda ele tava afim, sabe? Porque ele é um cara tímido. Uhum. Ele tem fica envergonhado. Não, tá tudo certo. Não curti, não, não... queria estar tá em evidência, envergonhado. né? Envergonhado.
1: Mas, cara, sabe que eu, eu, eu sempre fiquei com. Você não vai
0: papo, cara. Sentar. Porra, só imagina. É um privilégio ter 30 minutos com o Pedrão. É um Só imagina.
1: Só imagino. E, pra efetivamente eu encerrar, só que assim, tu, tu citou nesse, nesse negócio, eu achei que. Eu tava com dúvida. Quando ele falou sobre o fato dele ter se incomodado com o, 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 o Duda não ter defendido ele frente ao Rafinha Bastos. Eu achei que poderia ser verdade, mas que poderia ser uma brincadeira, no sentido de que ele iria participar depois e dizer, pá, foi tudo uma, uma palhaçada. Foi. Tudo... Eu, eu achei que poderia ser.
0: Porque Sabe, vocês, que, vocês são sarcásticos, entendeu? São, e cara, eu pensei... Mas, mas é, pois é, não sei. Mas não foi, não. Não foi? Não, não. foi, não foi. Não foi. Duda, o, o, Duda, eu acho que o Duda errou. Eu, particularmente, não faria dessa forma se... Porra, cara, se tu começa aqui a falar mal do Pedro, e eu sou amigo do Pedro... Cara, eu, eu vou no mínimo te dizer, meu, eu tenho uma opinião de quem conhece o cara há 10 anos e ele não é nada dessas coisas que tu tá falando. Ou no mínimo, comigo ele nunca foi. Então eu entendo o Pedro ter ficado chateado, porque o Pedro é um cara muito leal. Ele, ele pode ter inúmeros defeitos, como ele tem, mas que eles são, é, 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 eles são amassados por uma característica do Pedrão, que é talvez a grande característica dele, a grande qualidade dele, que é a lealdade. O Pedro é um cara leal. Ele... Se tu precisar do Pedro, e eu digo isso porque essa situação já aconteceu às quatro da manhã porque furou o pneu do carro, o Pedrão pega o carro dele e dá um jeito de lá te ajudar. Ele é leal. Ele é um bom amigo. O Pedro é um amigo que não faria... não teria um comportamento como o que o Duda teve. Não tô dizendo que o Duda é um mau amigo, mas o Duda... Os valores do Pedro são diferentes. O Pedro tem esses valores aí. Ele preza pelas amizades, ele não engana ninguém, não passa pé em ninguém. O Pedro... Me, de... me pediu uma grana emprestada tempos atrás, e eu emprestei pra ele e eu esqueci que eu emprestei. Toda semana o Pedro me lembrava que tava me devendo. Ele é esse cara. Ele é um cara que merece respeito por ser assim. Sabe? Cara que empresta dinheiro. Obrigado,
1: Guilherme. Meu irmão, 20 anos de amizade me emprestou uma grana. Com ah, ela. hoje eu o foda
0: de dinheiro emprestado. fizeram Não. Falei, cara, não tem pra te dar. Ah, tu não pô. tem? Só então não você emprestaria. Emprestaria. Eu comprei o telefone dele e aí, eu falei, cara, eu tô te devendo o telefone, tu quer me dinheiro emprestado, cara. Eu não... Calma, uma coisa de cada vez. Ah, tu claro, tu dele. aí já, empresta, já emprestei, já. Ele, ele, ele já me emprestou. O Banco Potter empresta bastante, bastante coisa também, pra mim. E pra gente efetivamente encerrar, nós temos um quadro chamado Olha
1: Isso. O que, que é o Olha Isso? A gente é, 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 um, é um momento em que o nosso convidado uh, indica alguma coisa, algo, alguém. Uh, qualquer coisa que tenha a ver. Com a personalidade, personalidade pessoal, enfim, quanto a, tua, com a tua, teu íntimo, digamos assim, isso pode ser, eu não vou dizer o que pode ser, porque eu já notei que quando eu comento o que os outros uh, indicaram, acaba limitando ou direcionando a pessoa. O que, que é o Arthur na essência dele que talvez algumas pessoas que acompanhem todo o teu conteúdo desde Atlântida não
0: saibam? Desenho animado. Sou viciado em desenho animado especialmente desenhos animados até 2001. Que coisa específica, né? Eu gosto de desenho animado, cara. Gosto mesmo, assim. Eu vou dar uma sugestão de uma série da Netflix, tá? Que é um podcast que foi animado. Se chama Midnight Gospel. É, uma, é um podcast de um cara chamado Duncan Trussell. É um americano. E esse cara toma uns cogumelos e faz as entrevistas cogumelados. Então, tipo assim, é uma trip total, viagem total. E aí pegaram seis ou sete episódios desse podcast, do e animaram, e transformaram numa animação. E tá tudo na Netflix. E é maravilhoso, é muito, muito, muito bom. Vale a pena assistir. E desenhos animados de uma forma geral, cara. Eu adoro desenho animado. Se eu não fosse o que eu sou, eu teria investido numa carreira de, de, de desenhista, de desenho animado. Eu adoro desenho animado. Adoro Váquio Frango, do Laboratório de Dexter... Os desenhos do de Tartakovsky. Gosto de Hanna-Barbera clássicos. Para mim, o melhor desenho já feito na história é Johnny Quest. A primeira fase, porque ele teve mais outras duas, né? É, mas isso é uma coisa que ninguém sabe sobre mim. Eu sou punheteiro de desenho animado. Eu sei os caras que compuseram as músicas do Tom e Jerry. Eu sei os caras que fizeram as animações do Pica-Pau. Inclusive do Pica-Pau Biruta, que teve poucos episódios, porque depois saiu. Pica-Pau da LSD. Eu que manjo é essas coisas aí. Essas porra aí eu manjo. Falou do Magro, né? O Magro tinha um conhecimento, cara que ninguém sabe o que ele tinha. Ele tinha um conhecimento enciclopédico sobre pornografia. A Liz vai ficar chateada que eu falei isso. Mas o Magro, tu falava Magro, Magro, olha essa cena aqui. Ele olhava, não, né, essa aqui é a Scarlet Thunder. Ela fez já 10 filmes com não sei quem, agora ela tá na produtora não sei quem que lá. O Magro manjava tudo de putaria. Mas ele gostava né? da produção, tu gosta do, do Amateur, né? Eu gosto de Amateur. Porque pra mim o sexo eu é também. tesão. E eu tesão também. é selvageria. Então, o Amateur o amador, ele não tá te enganando. A pinta tá ali transando porque quer. Uhum. O problema do profissional é a encenação. A encenação não, não me interessa, entendeu? Ou uma encenação que tenha
1: um quê de amador, tipo e tal. Tu já tá gastando com, com putaria? OnlyFans? Uh, não, ca... não sei. Você... Cara, tu não. Tu falou. Não. Uh, a gente até entrevistou a Rafaela Berger, o episódio tá aqui, ela produz conteúdo adulto, ela tem um OnlyFans. Mas, uh, cara, eu sou muito mão de vaca, então assim, o que, que eu faço? Vou ser bem sincero. Garantes vídeos. Sim, e alguma coisa no Twitter, porque sempre tem umas amostras grátis ali, entendeu?
0: O Reddit tu não usa? Não. A Reddit é a melhor rede social. Agora, a, a, a pornografia paga, ela tá tá vindo, né, velho? Tá vindo. Tá vindo? Hoje em dia, ser criador de conteúdo pornográfico já é uma coisa, tipo, ser criador de conteúdo de games. tu É o teu nicho, é onde tu tá, é o que tu faz. Tem um monte de gente. Câmera privê, por exemplo. Tu bota ali uns pila e, faz um, e dá uma olhada numa webcam ao vivo, entendeu? Pode fazer amizades.
1: E tu acha que atraiu é atrair o cara a consumir o câmera privê
0: casado não, acho sem não. a mulher saber? Não, acho que não. Acho que inclusive não tem por que a mulher não saber, porque saberia. Quer dizer, não que tu precise dizer pra mulher porque tu bate punheta. Mas não acho que tem que se sentir culpado não por consumir, não. Primeiro porque tu não, tu não aparece, né, velho? Quer dizer, a não ser que tu queira. É. Né? Tu pode não aparecer. Que é um câmera privê se não um vídeo de uma tela, sacou? Ingenuidade tua pensar que é só contigo que a mina tá falando, porque tu pode no câmera privê acompanhar com o voyeur o cara com todas as informações né? eu me interesso muito pelo mundo pornográfico, cara eu acho um mundo muito interessante, eu acho que tem muito a mudar, tá ligado que o Pornhub tirou todos os vídeos amadores, né? Sério? Eliminou da plataforma porque eles não tinham como confirmar que aquelas pessoas Tinha estavam ali que queriam e aí eles eliminaram e o X-Video está fazendo a mesma coisa. Tanto que os brasileiros agora estão registrando os vídeos como em inglês, para não pegar no filtro. E a maior dica que eu dou para o punheteiro contemporâneo que gosta de amadorismo, sabe o que tu bota na busca? Eu sei. Fala. VIDE underline qualquer número. Ou IMG underline qualquer número. Por quê? Porque é assim que a câmera digital e que a câmera do celular salva o padrão do arquivo quando tu passa pro computador. Os então, doente não o... renomeio. Então se o cara subiu sem renomear, é porque ele tava com muita tensão, entendeu? Tipo assim, caralho, eu preciso subir esse vídeo da minha mina aqui. Aí já só, so... IMG 2594, ali é só ângulo ruim, é, é parede chapiscada de cimento, tá ligado? Aqueles azulejos que não combinam, piso frio no quarto, é só a realidade, brother. Não tem, não tem, Gary Gary. Não é tem a paredinha
1: macho fêmea que é ela.
0: tudo isso. Uhum. As tomadas amarelas não é ainda o padrão da Dilma uhum. que tem três uhum. É a tomada das antigas. Uhum. Os boa noite no canto para matar mosquito. É isso aí que eu gosto. É isso que a galera quer. A galera quer realidade. Eu quero realidade. Eu De também. encenação, não me serve. Eu eu tigreza. tigreza VIP. O que, que é entrevistar pernocas um tempo atrás? Eu vi. É, dei uma banda com ela na Padre Chagas. Inclusive, o meu vídeo. O vídeo que, que eu apareço, que tem mais views, é um vídeo no canal da Pernocas, no X-Vídeos. Que nós andamos de carro, ela botou as tetas pra fora na Padre Chagas. Eu vi. E eu no banco de trás. E eu ali, e a mina com peitos. E eu... O que, que eu faço, né? Aí eu tirei a camiseta também. E fiquei olhando, cara. <risos> e os motoboys olhando, cara. Os caras buzinavam. É, gostosa, não sei o quê. E ela assim ela perguntou pra mim assim, ah, tudo bem se eu... Porque eu já vi os vídeos da Pernocas, né? Claro. Eu perguntei pra ela, tipo, tá, tu vai o que, que vai rolar né, nessa carona? Tu vai pegar no meu tico? Eu vou, ter que, <risos> eu vou ter que te apertar? Ela, não, não, não. Eu só vou tirar os peitos para fora. Tudo bem? Daí eu, não, tudo bem. Só deixa eu perguntar pra minha mulher. né? Aí eu falei com a Ju. Eu falei, ô oh, Ju, a guria quer tirar os peitos para fora aqui. Então, dela assim, ai, fala pra Ju que eu sou fã dela. Aí eu falei para ela, ela gosta de ti. Ah, então não tem problema. E no final, de fato, a guria gostava mais da Ju, a Pernokas gostava mais da Ju do que de mim. Tirou foto com a Ju e tudo. Mas é isso que eu gosto. Eu gosto de realidade. Inclusive, Também. a pernocas grava uns vídeos chamando iFood, tu já viu? Não. Ela chama um rango, inclusive. Cara. Mas é que... real? É real? Claro que é! Olha que loucura! Inclusive, olha o crossover que eu vou fazer agora. Olha o crossover. Olha o crossover. Tá acabando com o nosso âncer aí, cara. Chegou <risos> um motoboy do Severo Garage. <risos> Olha o coração, velho! E o cara entra e ela de calcinha e sutiã e já não, porque não sei o quê, o teu X e pararam, e já tá E aí é, é limpeza de bico e toca ficha. Eu acho isso incrível.
1: Sensacional. Amigos, sommelier de putaria, Arthur Gubert. Aqui Porra, conosco. é isso que
0: tu vai me resumir a é isso? Mas pode ser, é, um bom, é um bom, uma boa
1: alcunha. Sommelier de putaria. Eu acho legal, eu sou sommelier de Alaminuta. O que, que tu procura? Sério? Qual Sério. é melhor
0: que tu acha? Vai, eu também sou. Depende. Eu tenho que falar sobre isso. Depende. Depende do quê? Quanto tu quer gastar. O que que tu considera uma Alaminuta?
1: Cara, eu, eu não gosto de...
0: Então Alaminuta muito... vai feijão? Não
1: vai. Tá, olha aí. Porque eu não sou muito fã de feijão. Tá,
0: beleza. Mas a Alaminuta, o tem prato Alaminuta, tem feijão ou não eu, tem? Eu acho que tem, eu acho que tem feijão. A parte, né? A parte. Então ele não tá na Alaminuta. Fala minuta é arroz, carne, batata frita e e ovo. E, e ovo, e isso, ovo. muito importante. Não tem como não ter ovo.
1: Tem que ter ovo. agora Cife simples, não. Agora não pode ter o... a gemadura, né?
0: Não, gema que mol. Porque tu tem que estourar no Ai, arroz, né, brother? Tem que ser gemamol. Mas eu gosto do feijão.
1: É, eu não sou muito. Mas, então, assim, cara, eu tenho comido seguido ali na Andradas, no, no boteco da, da Andradas, na frente da Casa de Cultura. Eles têm o bife à milanesa deles, é especial. Não tem no buffet, mas é uma milanesa especial. Do lado do beco dos
0: livros. Uhum. Claro que eu sei onde um uhum. é, eu vou quebrar uhum. teus bagulho. Claro uhum. que eu sei onde um é, comi uma laminuta lá esses dias, tá? sentado ali na cara, frente. Cara,
1: eu, eu, meio dia direto, eu vou lá e eu fico escutando preta, porque eu almoço sozinho. Então, eu direto, eu vou eu lá. Almoço sozinho, que deprê, velho. É, mas, cara, eu, eu, eu gosto, cara. Gosto? Eu também gosto. Eu gosto, porque... Cara, eu sempre, eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes, muitos anos, assim. Às vezes eu almoço com colegas dentro do próprio gabinete onde eu trabalho, mas diversas das vezes eu vou e almoço sozinho e eu escuto alguma coisa que eu gosto, entendeu? E aí é uma, e se eu não quero falar, tá tudo certo. Mas também, de vez, de vez ou outra eu chamo alguns amigos que, que tem tá em Porto Alegre o e tal. O centro
0: é um bom bairro de Alaminutas, né? Muito. Porque a Alaminuta, muito. ela não pode custar mais do que 30 reais. Não. Ou 35 reais. Porque não. a gente hoje vive uma época onde as coisas estão caras. E pizza, do é seu melhor também? Eu gosto muito de pizza. Não sei se sou soubele, mas eu tenho preferências bem claras assim. Borda em pizza, tô foda. Não gosta. Véio. Não. Eu
1: odiava, mas eu comi. Não, só aqui não, que não, eu... Não, mas não. sabe por que, é que coisa eu aprendi? Eu psicopata. Não, mas deixa eu te dizer: tu gosta de pizza doce? Não. Ah, então aí que tá o problema. Eu sou viciado em doce. Então pra mim sempre tinha que ter um doce. E eu, pra mim, a borda de chocolate, ela omite a necessidade de, de tu poluir um dos três ali com o chocolate. Então pra mim funciona. Borda de chocolate branco, é ela acaba essa. sendo... Porque é a sobremesa. Eu tiro ah, a borda claro, e deixo de é canto. Tipo... Ah, eu deixo de canto. Tá. É tipo assim, tu substitui o sabor doce da fatia pela borda. porque aí eu pego três sabores feras salgadas. E que sabores tu pegaria? Bate pronto, rápido. Filé quatro queijos... Uh, seis queijos que eu gosto muito, depois aquela lombo com abacaxi. Tu não pede... Tu não... Lombo com abacaxi? Sim, eu gosto agridoce. Ah, não, cara. Nós temos que te, te interditar. Como é que tu não pede uma calabresa, velho? Cara, não como mais. Foi a pizza que eu mais gostei na minha vida eu não como mais. Sabe por quê? Cara, calabresa é muito barato, velho. Eu sempre fui fodido. Vou pagar caro por uma pizza. Ah, tem que ter um outro não, sabor. É não mesmo, peço mais calabresa. Cara.
0: Bacon eu peço. Tá, não. Tudo bem. Eu, assim, eu não... Eu... Calabresa é uma obrigação na minha casa. Se tem pizza, é. tem que ter calabresa. Se não tiver tá, calabresa. Tá, mas tu vai na Nona Ludovico, tu come calabresa. Não, mas é que a Nona Ludovico tem javali, né? Com é. vodka. Pato ao molho de sei lá tu o quê. Tu olhou pra eles porque tu pensou, bailes. realmente conhece, sabe do que não, eu tô falando. Não, mas é óbvio que
1: tu conhece. É. É que mas vamos um é pouco
0: né? lá porque é muito caro, muito caro. E porque, cara, sei lá, sabe qual é uma pizza boa? Não, é muito boa. É, é muito boa, mas tem melhores, na minha opinião. Rodízio? Porque... O não tem. Tá, mas não, não tem, não tem. Não em tem. qualidade não tem. Agora sim, eu sou de uma época em Porto Alegre que se fazia aniversário na Dom Vito. Ali na. A é Dom Vito tinha é no Beira Rio sim, antigamente. Ali na. Como é que é ali? Plínio. Uh, a Dom Vito tem uma qualidade inferior de, 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 em geral de ingredientes, eu acho. Mas ela é mais frenética. E o ambiente é mais pizzaria. A nona Ludovico é pizzaria, mas tu. Pá, parece que tu tem que. Ir, pá, tu, Tu levando pra, pra ir no banheiro, dá uma mijada, tu tem que devolver a cadeira, entendeu? É muito protocolar. Não, tu vê uns jogadores lá, eu, eu já jogador. vi o Marcelo Oliveira lá, eu vi o um Paulo Miranda. É muito de rico, é pizza de rico. não vi? é de rico. rico, pizza é de rico. De rico. E, pizza, e pizza, cara, é um troço que tem que ser aqui, ó. Tem que ser bastantão. Caiu um troço lá atrás. Ah, a bola, a bola. Ah. Pizza à la carte, Bianca. Pouquinho Bianca. na frente da, da Dom Vitor. Não existe pizza à la carte melhor que a Bianca. Agora, quer comer muito? Grande. Tu que gosta de salgado com doce, borda doce, só pizzas em Porto Alegre. Só pizzas. só pizzas, manda uma pizza desse tamanho assim com uma borda de chocolate. A Ju gosta bastante porque ela é que nem tu. Ela não pede pizza doce, mas ela pede borda, borda. doce na pizza salgada. Borda. Agora, sabores de pizza autorizados na minha casa: calabresa, pepperoni, que estão no mesmo grupo, depende se Toscana tu quer picante ou não, que é o picadinho. Toscana, marguerita, oito, seis, quatro, doze queijos. Todos os queijos, todos os queijos não importa. Uh, abacaxi tu já seria... Já mas, é seria que, mas é que como eu tenho um paladar infantil,
1: eu nunca comi uma folha de alface, nenhuma salada na minha vida. Tu não come salada? Nunca comi. Isso é um erro, eu sei. Eu vou, eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu tenho consciência disso. Não é, ah, eu sou bonitão, e que não come, come, sou magro. E tu come cebola? Cara... Ah, vou falar uma coisa muito idiota, muito. Cara, eu sou da feitoria, eu sou do bairro. Só tá? se tu não vê essa não, bola Não, não, também. Mas a. Ah, ah, não, ah, também, ah, também. Ai, só do Outback. Ah,
0: ah não, velho. Que playboy, playboy. Que playboy do caralho, você ah, é da feitoria, meu. Meu Deus do cara, não come cebola só do Outback, velho. Isso é ah, é bom pra caralho, tempo. meu. E burger, meu. gosta de burger? Pra caralho. Aqui tem bastante burger bom, né? Tem, tem. Mas, meu, eu gosto do madeiro pra caralho. É que o madeiro, velho. O madeiro é um não fecha. O dono do madeiro, é um imbecil. O hambúrguer dele é muito bom, porque o molho do cara é foda. E o cara faz o ketchup e a mostarda, velho.
1: E aí o pão, ele é crocante, não é maçudo. A é carne, um maçudo. ela é suculenta, que isso é muito eu importante. Gosto do hambúrguer do Não, é muito bom. Eu gosto muito é do muito do bom. Madir. E tinha um hambúrguer muito bom que tiraram do Shopping Novo de Canoas, que era o The Black Beef. Aí ele tinha um, que sabe qual era? Ele tinha a, a, a geleia de pimenta... Ah, não, eu não pode por geleia. Com queijo brie. Ah, não, e dava não, não. um gosto agridoce também, sensacional. Gosto do agridoce? Né? Gosto,
0: gosto. Tu... tu já foi no KFC aí? Já. Sensacional KFC também. é bom, né? Bom pra caralho. É um Gordiço do caralho, eu... né?
1: Eu, eu contei essa história pro Júlio Lisboa. Júlio Lisboa teve aqui com a gente. E sobre o nono Ludovico, só porque tu falou sobre secar. Uma vez eu comprei no laçador de ofertas pra levar minha mina lá. E aí eu cheguei lá, velho. E, eu... e aí, tá, beleza, comemos e tal. Eu, Daí eu contra falei. encontra o site de. Ah, tá, mas aqui. se liga então. Desculpa. Eu disse aqui, ô oh, meu, tô com um lançador de ofertas e pá, poupei tanto. O cara falou assim, ô oh, meu, hoje é sábado, essa porra só vale até quinta. Claro. E eu me fudi, meu, porque daí eu tinha comprado, eu já tinha pago no cartão de crédito. Eu não gosto
0: de não gosto de, desse site aí, né? Não não, não quero gosto. sentar do lado de alguém que não tem o poder de compra como o meu. Não quero ir num restaurante sentar sabendo que eu vou pagar 200 reais e ter do meu lado um rapaz que pagou 50. Eu não paguei, eu não quero isso. Eu não quero esse ambiente. Por isso que é bom ter um personagem, porque tu pode falar o que tu quer, o que tu pensa real com a voz do personagem. E nunca ninguém vai saber se foi verdade ou não. Nunca ninguém vai saber se foi verdade ou não,
1: exatamente. Pra que a gente vá agora jogar um pouco desses fliperamas que tem aqui, videogames e afins, vou encerrar esse programa, Vou encerrar porque senão eu... bah, o Arthur nunca mais vai Vamos... vir aqui com a gente. Vou mandar uma
0: foto pro Potter aqui. Tá, ao vivo. Mandei. Vai, ah, meti um doizinho. Olha, ele mandou aqui, ó. Pode vir, estamos aqui. Mandou foto da churrasqueira.
1: E tu mandou uma foto... Dos de...
0: amigos. E eu mandei uma foto toda. Que bosta.
1: Eu quero que tu depois me mande o um printzinho do que, que ele respondeu, por favor. Tá, eu já vou te dizer agora, aqui. Mas será, ele tá online? Não. Ele não
0: tá online.
1: É. Quando ele mandar, eu te mando.
0: <risos> ele vai dizer, sai daí, cara! Tá com esse otário lá em São Leopoldo, 40 <risos> quilômetros. Não, cara, adorei. De verdade, cara. Acho que a gente tem que... Tem que falar mais fora daqui. E agradeço o convite, velho. É, adorei o pico aqui. Tu encontrou um lugar muito legal. Eu vi os teus vídeos outros. E, e achava aquele lugar que tu tava antes muito massa. Agora aqui, cara, esse pico aqui tem o um capacete das paquitas ali, velho. Em cima de uma televisão de 14 polegadas com VHS embutido que eu tinha na praia. Tu tinha? Sim, essas TV. E, é essa essa e eu é que sou o Playboy. Tu teve essa porra dessa TV. É aquela fica, TV que fica velha rápido. Aí Pô. ela vai pra praia. Sim. É verdade. Ah, essa aqui. Lançar o vídeo VHS, bota na TV. Tipo, tá, manda isso aqui pra praia que, é isso que ninguém mais quer. Não dá pra lá. Mas é isso aí. Tô muito bem aqui, tô muito feliz. Obrigado pelo convite, velho. De verdade, é, as referências que falaram de ti são verdadeiras. Um cara, é gente boa pra caralho. O papo é bom. E é só isso que importa. Cara, que sem palavras. Coisas. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. uma referência que.
1: E esse é um privilégio que eu tenho tido de conversar com pessoas que eu sempre admirei. E sempre, 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 sempre eu saio admirando ainda mais. Então, tu foi um dos casos. Que bom. Obrigado, Arthur Guber. Não falando
0: de religião,
1: né? É, ainda não. Ah, cara, a gente falou por tanta, tanta ficção. Viva aqui. o diabo! <risos> a gente já falou de tanta ficção aqui, né, Arthur? Chega. Chega, né? Chega, né? Mas então vamos lá, gente. Obrigado. Quem chegou até aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, deem o like. E se você acredita em Deus, que ótimo. Tá se isso inferno. faz bem pra ti. Se isso faz bem pra ti. Que ótimo. Obrigado, gente. Toda segunda-feira, 20 horas, olha os papos. Obrigado, Arthur Guberti. Obrigado.